0: Bienvenidos a Cita con Rama, el punto de encuentro para quienes aman la ciencia ficción. Un saludo desde la parte técnica y de producción de Emilio García Falque y de quien nos habla, María Vázquez. Empezamos. Hoy a Cita con Rama vamos a hablar de una película clásica. En estos programas monográficos que ya hemos, eh, ya llevamos unos cuantos y en los que vamos alternando pues películas más contemporáneas y películas, eh, clásicas. Esta de la que vamos a hablar hoy es del año 1936 y se llama La Vida Futura. Bueno, ese es el título que se le dio en español, aunque el título original es Things to Come. Es, ya digo, una película del año 1933 que dirigió William Cameron Menzies sobre un guión eh, de Herbert George Wells que eh, adaptó una, una novela suya. El caso es que esta película eh, recoge muchas de las, de las paranoias, eh, si podemos decirlo así, que tenía y de los temas. Que reflejaba Herbert George Wells en sus en sus obras. Es una película muy interesante en muchos aspectos, en el aspecto temático, en el aspecto eh, del diseño de producción, en algunos aspectos es realmente impresionante. Quizá en el cinematográfico es el, el que menos eh, el que menos destacable es, pero mm, vamos a a darle una vuelta a esta producción y yo estoy convencida de que eh, aquellos que no la hayan visto y escuchen el programa seguro que se quedan con ganas de, de verla. Y para hablar de esta eh, fabulosa producción británica del año 1936 tengo conmigo a Nick Furia. Hola, Nick. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues deseando escuchar lo que nos tienes que contar. A ver... Eh, tenemos también aquí, después de mucho tiempo, a Emilio García Falque. Hola, Emilio. La ciencia es la
1: solución para todo.
0: <risa> hola, muy buenas, ¿qué tal? Me, me he quedado así, así, un poco <risa> paralizada, pero efectivamente, según esta película, probablemente sí que lo sea. Tenemos también a Sergio Murata. Hola, Sergio. Hola,
2: María. Hola a todos. A Bonhammer. Hola, Bon. Hola, aquí dispuesto a aprender de ciencia ficción clásicos con los
0: mejores. ¡Ay, qué majo! Y también tenemos a Dani Domínguez. Dani, hola, ¿qué tal?
3: ¡Abandonemos el progreso! ¡Nos llevará a la muerte! Por favor, ya empezamos bien. La, la culpa es de Emilio. Claro,
4: claro, De
0: verdad. Ay, eh, no, si yo... yo no sé si acabaré el programa hoy. Eh, por lo menos no sé si acabaré sin un infarto. Eh, bueno, pues vamos a, a comenzar a hablar de esta película de eh, que nos va a, a, a contar de alguna manera eh, lo, que, lo que refleja ella, pues Emilio. Venga, Emilio, tu turno. Todo no, bueno, a ver.
1: Sí, yo voy a hablar un poquito de la película, luego comentaréis más en, en extensión cuáles son los conceptos de H.G. que está presentes en ella, bueno, sobre todo en el libro, ¿no? que yo creo que el libro es un poco más extenso y trata más otros temas, además es más específico que, que algunas partes de la peli, que lo veremos ahora, que son eh, deliberadamente son eh, indefinidas. A ver, la peli está muy bien, eh, es una peli del año 36, creo que tú, como tú has dicho la dirige William Cameron Menzies, que en aquel momento era un director bastante al alza. De hecho, tenía un, un Oscar que había ganado en el año 29. Uh -huh. Y además, eh, bueno, fue el, el, el creador del concepto de diseñador de producción, ¿no? Era un sí, así.
0: sí. No, no era un, un oficio eh, reconocido a, hasta ese momento dentro de lo que era el cine. Había la carpintería para que hacer los decorados y demás, pintores, escultores, pero no había una persona responsable de lo que era todo el diseño de producción y este hombre sí que era su, su especialidad y digamos que sentó las bases de, de una de las profesiones en el cine que son más importantes para hacer creíble una película.
1: Sí, sobre todo una película de ciencia ficción para que para que todo tenga una coherencia, ¿no? para que las, las, las cosas parezcan dentro de lo posible lo más reales posible, no lo más coherentes por lo menos dentro de, del universo que nos representa. Bueno, a ver, eh, la película tengo que decir lo primero de todo que cinematográficamente tampoco es ninguna maravilla o sea, tiene otros valores pero bueno, hay, hay cosas así muy básicas en cine como por ejemplo la, la presentación de los personajes uh -huh. o los desarrollos de los personajes que aquí son prácticamente nulos los personajes son bastante unidimensionales son un poco ya arquetípicos eh, de hecho los, los diálogos prácticamente son discursos No tiene, bueno, tiene... Tiene escenas un poquito más normales, más fluidas de diálogo, más en, entre seres humanos, y luego tiene otras partes que en realidad es un, un discurso de teatrillo, ¿no? De hecho, algunas actuaciones son bastante muy teatrales, muy muy afectadas. Hay veces que bueno, te sacan un poco de la película porque ves a la gente haciendo una declamación de un discurso con el puño en alto mirando al cielo y haciendo
0: gestos sí. así súper dramáticos. Sí, pero yo creo que es un poco también por, por el tipo de actores que, que intervienen en ella, que son, son no solamente por el tipo de actores sino también por el contenido de, la, de, de los propios diálogos eh, que pecan un poco de de grandilocuencia. Exactamente. Y entonces yo creo que los actores, bueno, sobre todo algunos cuando vemos José ese vestuario así un poco como a lo clásico, ¿no? Pues casi parece un discurso de Shakespeareano así de Julio César o de una cosa de estas.
4: Le han llamado a Wells a veces eso, ¿no? El, sí. el Shakespeare de la ciencia ficción. Sí, 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 fíjate, sí. Hay una frase de Chesterton sobre él que me encanta, bueno, porque Chesterton siempre tiene unas frases que decía que decía que Wells era, Wells era un cuentacuentos que había vendido su primogenitura por un plato de mensaje.
0: Bueno, que desde luego Chesterton... Mordaz y
4: certero... Eh, ya te digo, solo.
5: ya te digo.
4: Pero <risa> sí, te... un poco... Bueno, luego, si, si glosamos un poquito la vida, de, de, la, la vida o, o el pensamiento de este hombre, quizá mejor, no sé, pues, pues igual mmm, vemos por qué, por qué dice esto, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, bueno, eh, Emilio, sigue.
1: No, sí, es, es cierto. El, el problema de, de esos discursos es que probablemente eh, leyéndolos en una obra, bueno, pues más o menos te lo vas leyendo y te, te te entra bien. Pero claro, cuando lo ves en un diálogo entre personajes queda completamente artificial. no o sea, Sabes que nadie hablaría así en una conversación entre dos personas. Pero bueno, bueno voy a empezar dando unos pequeños palitos a la peli, vale diciendo las cosas que me han llamado la atención más para la parte negativa. Luego diremos las cosas buenas y, y los valores que tiene. En cuanto a efectos especiales y decorados... Bueno, tengo que decir que, claro, eh, a día de hoy, con visión de 2022, pues cantan un poco, se ve muchísima maqueta y, y muchísima miniatura por ahí. Evidentemente, claro, estamos hablando de una película de año 36, pues para aquella época eran unos efectos especiales mmm, punteros, bueno, no voy a decir punteros, pero bueno, cumplían, ¿no? Era, era lo que se esperaba, era lo que lo que te habrá ambientado en una peli, ¿no? En, vamos, de hecho, durante, durante muchísimo más tiempo se siguieron usando maquetas mucho peor usadas que aquellas.
6: Esto, Emilio, es un poco como la serie de Flash Gordon, la antigua en la que la haya visto, más o menos, de ese pelo.
4: Bueno algo algo comparte, pero...
3: Ah, sí, tira de transparencia, maqueta... Blah, blah, blah.
0: Pero, a ver, eh, de todas maneras, ese esas, eh, esos efectos, sobre todo, claro, estos efectos, estamos hablando de la tercera parte de la película. Estamos haciendo ahí un poquillo de, de spoiler, que es la que transcurre en el futuro, ¿no? Pero... Um, bueno, ya,
1: ya en la primera tira un poco de maquetas con los aviones y los combates sí. aéreos. Uh -huh. Que bueno, sí, um, a ver... Evidentemente es lo que hay. ¿eh? No, no, se, no había actos digitales, no había otras y Bueno, está, está bastante bien, vamos para lo que es. Luego otro fallito que tienes, bueno, lo que había comentado antes, el, el tema del desarrollo de personajes y la, la profundidad de los personajes. Los personajes que salen son completamente arquetípicos y unidimensionales. ¿eh? Tienes el que está enamorado de la ciencia, el que es un poquito más escéptico, tienes el tirano... Tienes, bueno, no sé, cada, cada uno tiene su papel y no, no sí, tiene el complaciente, el que es así más
0: tibio, que no quiere meterse en problemas. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, no no hay mucha profundidad ni desarrollo. Los personajes son los que son. Además, es curioso porque bueno, la película abarca, digamos, como tres periodos de tiempo. En los dos primeros periodos de tiempo los personajes son realmente los mismos. Eh, en el último periodo de tiempo los mismos actores hacen personajes muy similares, pero en realidad con, con la misma personalidad exactamente. Simplemente ha cambiado la, la época ¿no? y la vestimenta. Bueno, luego tiene otra parte que a lo mejor a día de hoy nos puede chocar. Eh, acostumbrados a al, al, la velocidad que, que estamos acostumbrados ahora en el cine y al dinamismo, tiene algunas escenas que son muy repetitivas, muy muy reiterativas. Por ejemplo, al principio de todo, cuando salen las escenas de, la, de los carteles ¿no? que anuncian guerra, pues se tira como dos o tres minutos eh, enseñando carteles de que la guerra está por venir. Entonces, bueno, llega un momento que tú, tú piensas, vale, vale, sí, he, he pillado el concepto, ¿no? Sigamos,
0: adelante. Pues mira, fíjate. Yo creo que eso no es tanto eh, para que lo sepa el espectador, sino para crear un mensaje contradictorio entre que la gente eh, uh -huh. lleva una vida normal y eh, la guerra es eh, algo que se fabrica desde unos intereses.
4: Yo, yo lo veo, es, es, yo estoy de acuerdo con eso y además es que me parece que es un poco el contraste entre quienes están avisando todo el rato de lo que va a pasar y la gente que despreocupada va a lo suyo, ¿no? Sí. Hasta que justo. de repente, pues la, la profecía se hace real. O sea, es un uh -huh. poco como el contraste, ¿no? En, uh -huh. Que mira mira que luego estamos que estamos que siempre hay gente que está contando ruinas, sí sí y tal y luego resulta que es verdad, ¿no? O sea, un uh -huh. poquito
6: Coincido bastante con vosotros y además aún lo enlazaría como una especie de juego. La gente hace su vida, está jugando, te están avisando de que te la van a te la van a meter, que va a haber guerra, que esto es. que hay que prepararse. La gente eh, pasa olímpicamente y, y bajo mi punto de vista conecta con esa imagen que luego supongo que tocaréis. Cuando los soldados van desfilando al frente y. En por delante se ve un niño con un tambor y un cascobro de... ¿no? Como, similita, como asimilando esa tran, transición entre el juego se ha acabado, amigos, nos vamos a una
1: guerra. No, no, sí, sí está claro que la primera parte, las primeras escenas de la peli, lo que intentan contarte es eso, ¿no? Que hay hay una situación de preguerra inminente y la gente sigue viviendo su, su vida normal. La película empieza, digamos, en, en la Navidad del año 40. Lo que quiero decir es que es una escena que es bastante larga, no sé si dura, bueno, no, tres, cinco Sí, minutos. sí, sí, sí que es larga, sí que es larga. Sí. Es, es larga y repetida, es todo el rato lo mismo, bueno. Decir, a día de hoy, nadie haría una película con eso, te lo ventilaba a veces en 10 segundos y a correr, ¿no? a otra es, cosa. Sí, es cierto.
3: Estoy, estoy de acuerdo, Emilio, y como dije, que seguramente hoy vaya a ver la contraria a todo el mundo hoy, efectivamente, hoy voy a la contraria, aunque haya dos puntos de vista. A, a, nadie se dio cuenta de esa pared de pavos. Quedan sí, pavos. Como sí, sí, diciendo, sí. abundancia tenemos a patadas. Sí. sí. Ese es un, tiempo, un, un puesto, ponía un, la... un
0: puesto de pavos. Sí, sí, es verdad.
3: Ese debajo te ponía Turqués, la Turqués guerra en Europa. Allí como diciendo, hay guerra en Europa. Está lejos. Pero es verdad que ahí estoy con Emilio, que es cartel, 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 o te ponen un cartel que es eh, cine, no sé qué, o sea, un, un espectáculo, o sea, abundancia por todos lados. Pero en todo momento, un cartel de guerra. Y llega un momento en que a lo mejor se hace un poquito pesado. También es verdad que vivimos otra época, ¿no?, de, para claro, claro. A entenderlo, sí. Bueno, a ver, hasta aquí un poco los palitos, es verdad que son palitos
1: pequeños, hay que saber qué peli estás viendo y en qué año está, y bueno, no pasa nada, ¿no? Luego, a favor de la peli, voy a decir que, que tiene una visión de futuro para la época que es, la verdad es que es sorprendente y casi hasta da miedo, ¿no? Recordemos que la peli es del año 36 y vaticinó el inicio de la Segunda Guerra Mundial apenas con unos meses de diferencia. O sea, lo sitúa sí. en la película, si no recuerdo mal, es en enero del 40, y la Segunda Guerra Mundial empezó en septiembre del 39, unos meses un poquito antes. Sí, 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 sí. tal cual. Bueno, eh, relacionado con esto hay otra cosa que me pareció muy interesante, que es que, aunque relata una preocupación que era muy presente en ese momento, sin embargo, huye mucho de, de identificar quién es el enemigo, porque de hecho... Eh, tú más o menos te imaginas que la, la ciudad en la que ocurren los hechos es, en, es en, en Reino Unido, es en Gran Bretaña, que la guerra va a ser pues entre las potencias occidentales y los alemanes, pero eso en ningún momento de la película se dice. O sea, se habla de el enemigo eh, cuando está mirando el periodo y dice, hombre, un discurso otra vez de este tipo. Nunca se menciona ni a Hitler ni a ningún político actual. O sea, eh, yo creo que deliberadamente hace un esfuerzo para no situar en, en ningún... Eh, personaje reconocible y concreto para que sea, bueno, digamos, un poco más eh, abierto, ¿no? Para que cada uno pueda interpretar las cosas como, como le parezca.
2: O, de, de, hecho, estoy... perdón, te de hecho, es significativo también que el nombre de la ciudad donde se transcurre todo tampoco es un, es una ciudad eh, real, sino que se llama Everytown. Everytown que yo creo sí, que sí, el nombre sí. lo dice todo también.
3: Cada, cada pueblo, todo pueblo, o sea, es tu pueblo. O sea, que
2: sí. lo tengas claro. Mm
0: -hmm. es cual, puede ser cualquier sitio.
1: Sí, sí. Bueno, luego tiene otra cosa que a mí me parece buena, que es el mensaje más o menos, aunque en la película pasan cosas terribles, el mensaje es positivista, ¿no? O sea, aunque la humanidad tropiece muchas veces en la misma piedra y, y una y otra vez vayamos cometiendo los mismos errores, se ve que eh, a largo plazo hay una evolución de la sociedad, bueno, eh, una evolución tecnológica y, bueno, que que aunque bueno pues cometemos muchos errores pero siempre bueno el, la historia de la humanidad poquito a poquito va avanzando ¿no? eh, bueno luego otra parte que evidentemente para mí es, es bastante interesante es el papel de la aviación en la peli lo comentaréis luego supongo claro eh, en la época en que se escribió este libro y se, se hizo esta película eh, el papel de la aviación, o sea, la aviación en aquel momento era, digamos, el futuro en sí mismo, ¿no? Era era la representación de, del, de progreso. Ser, claro, del progreso, de vencer el último límite de la humanidad. O sea, recordemos que la humanidad había, había estado intentando volar prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿no? Eh, la gente había intentado, había observado a los pájaros y estaba viendo cómo podía desplazarse por el cielo. Y el primer vuelo de los hermanos Wright es en 1903. Esta película se hace en 1936, con lo cual, muchos de los espectadores potenciales de esta película habían nacido en una época en la que no existían los aviones. No sé si, claro, ahora nos cuesta mucho entender esto, ¿no? Sí, es verdad. Y claro, en aquella época la aviación representaba pues eso, el progreso en sí mismo, por un lado, ¿no? la, la posibilidad de hacer el mundo más, más pequeño, de comunicar a los seres humanos que viven en distintos países, en distintos continentes, pero por el otro lado también está el miedo al poder aéreo utilizado de forma bélica. Eh, los que vivieron la Primera Guerra Mundial, aunque ahí la aviación tampoco tuvo un papel más destacado, tan destacado como tendría posteriormente, pero ya se empezaron a ver las posibilidades de lanzar bombas sobre ciudades, de los combates aéreos, de, de que el, el poder aéreo podía decidir la suerte en el campo de batalla y de hecho eso está muy presente en toda la película.
0: Sí, es uno de los, eh, como del leitmotiv, ¿no? Eh, los aviones eh, eh, aparecen como, como el... El, el gran enemigo, ¿no? El gran eh, el gran demonio que va a destrozar las ciudades. En la segunda parte de la película es aquello que se quiere recuperar porque se ha perdido la tecnología. Y en la última parte de la, de la película es el eh, digamos el, el, el objetivo, ¿no? El, el ir un poquito más allá. que Bueno, que también me pareció bastante visionario, pero bueno. Eh, bueno, perdona, continúa. Te decía que, como ha
1: dicho María, pues la película tiene tres partes muy bien diferenciadas. Eh, hay una primera parte en la que, digamos, está en una sociedad normal de los años 30, en la que viven, se ve, como decía Dani, mucho, mucha abundancia, hay comida por todas partes, hay felicidad, hay películas de cine y hay un aviso inminente de guerra. ¿no? Eh, aquí es la parte en la que, bueno, eh, ves que algunos personajes son muy temerosos de la guerra, otros dicen, bueno, a ver, tampoco pasa tanto, ¿no? La anterior guerra sí fue mala, pero trajo mucho progreso y tal. Y, y luego tienes el, el, el personaje del joven eh, que está expectante, ¿no? Que no sabe qué va a pasar, no sabe si esto le va a afectar a su vida, ¿no? si va a poder seguir con su trabajo. Bueno, finalmente la guerra se desata esa misma noche, en la noche de Navidad. Empieza el primer bombardeo y todos los hombres son llamados a filas, ¿no? Ahí es cuando ocurre el, la escena que decía Dani del niño tocando el tambor con los soldados desfilando por atrás, que bueno, es bastante, bastante estética. Bueno, a partir de ahí, digamos que comienza la guerra, hay unas escenas de batallas eh, con tanques, que ahora nos contará Dani los que son reales y los que no. Eh, es bastante cruda al representar la guerra la verdad es que bueno para la época bueno ahí se ve un montón de, de explosiones de muertos y, y se ve el bombardeo de, de las ciudades no la ciudad que habíamos visto eh, en su apogeo en su abundancia preparada para las navidades con toda la gente feliz hay un momento que ves a la gente corriendo de un lado a otro inventando cañones antiaéreos por todas partes disparando al cielo cayendo bombas y bueno, ves qué ha pasado de una sociedad, pues libre, feliz y despreocupada, a una sociedad que está inmersa completamente en, en una guerra.
0: Además, un, de, se ve de una manera muy curiosa. Eh, antes hablabas de los de los carteles que aparecen, no, de los que son realmente anuncios de periódicos, no esos, y, y que tiene luego una continuación, además visual, en la segunda parte muy muy curiosa. Pero um, se ve en los en los carteles de los grandes almacenes. Eh, hay, hay la, lo que es la escena del de, de, centro de la ciudad, el centro de la ciudad siempre va a ser lo mismo, siempre además va a estar filmado desde un punto de vista superior para ver eh, cómo la gente se va moviendo, los autobuses y demás, y al fondo hay un edificio grande que es un, unos grandes almacenes que se llama Sanderson's, además, que parece, pues no sé, como un trasunto del Selfridges, ¿no?, o de, o de Harrods o algo así. Y eh, a medida que avanza la película, cuando veamos después la, 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 en la segunda parte, todavía sigue en pie ese cartel que se va cayendo poco a poco y se va, y se y va desapareciendo. Es muy, visualmente es muy, es muy curioso ese, esa, esa evolución.
6: Es muy interesante, si me permitís, que cuando llega el bombardeo de la ciudad, son, no, más que un bombardeo, digamos, de armas convencionales, es un bombardeo de armas de gas. Que se le tenía ¿Sí? entonces mucho pánico a la, a la guerra futura de que iba a ser pues el gas sobre las ciudades y tal. Y bueno, en su momento hubo una, un acopio interesantísimo y enorme de, de máscaras de gas, incluso para bebés y tal. Y que bueno, por, gracias uh -huh. a Dios nunca se llevó a cabo. Pero
0: porque, ¿Por la, eso, por porque la, la Primera guerra, guerra Mundial había sido un campo de, de experimentación sobre la guerra química.
4: No, pero, pero antes antes había. La, la, la fiebre sobre el gas empieza antes y la culpa la tiene Wells. Bueno, por ¿qué ¿qué esta dices? película por la por la por la guerra de los mundos
0: ah por la guerra de los mundos ah bueno,
4: es verdad claro cuando escribe el humo negro eh, causa una psicosis y, le, y, el, y el primer efecto es antes de la primera guerra mundial el pase del cometa Halley en 1910. resulta Madre que Dios. se había sí por espectroscopía se había descubierto que había eh, había cianuro en la cola de los cometas y como se vio que efectivamente la trayectoria del cometa Halley le llevaba a barrer con su cola la tierra pues de inmediato alguien empezó a publicar así en plan cuñado que había 4G en la vacu... digo, no, perdón, que había Ay, eh, cianuro en la cola y que iba a caer en la atmósfera, y entonces, claro, como la Tierra es plana, eh, iba a colar a, tra a través de la atmósfera hasta llegar a la gente y que la iba a asfixiar. Claro, hubo los científicos explicaron que por la densidad que tiene la cola del cometa, básicamente todo el cianuro de, 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 del que hay en la cola de un cometa cae más o menos en una botellita de agua mineral de las pequeñas. Yeah. Pero, pero es que, claro, o sea, ¿quién va a escuchar a un científico teniendo un cuñado? Eh, no, pero
0: que, o sea, si no escuchan a un científico, que escuchen el programa de Cita con Ramas sobre las estrellas fugaces Y ya se les pasan todos los miedos Yo creo que sí
4: Bueno, el caso es que eh, cogen y, y empezaron a vender eh, en grandes cantidades supuestas máscaras de respiración Máscaras antigas, máscaras autónomas Que eran los primeros modelos que había, para, sobre todo para gente que trabajaba en las minas y todo esto y, 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 fue la primera fiebre de, de, la, de esto. Y re, luego ya, bueno, claro, cuando llega la, 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 primera guerra mundial, el primero el cloral, uh -huh. y luego ya el gas mostaza, el gas la hiperita, mostaza. Sí, sí, sí. y todas estas cosas tan monas, pues ya el fosgeno, ¿no? Inolvidable el fosgeno. Pues resulta que claro, eh, la gente empieza a pensar que la siguiente guerra va a ser así. Cuando en el 39 vaya a empezar la guerra, se van a repartir entre, sobre todo entre los niños y demás, las máscaras de respiración, y eso, y lo que dice, las cunas, Antigas, para poder meter un bebé dentro, y cosas así, pues, en el 39 y en el 40, pues se van, van a estar ahí. Pero de hecho, en la Segunda Guerra Mundial ya no se utilizó. El, el gas así, en plan, sí que hubo algún uso puntual, pero no fue, no fue tan, precisamente por el, el miedo que había. Pero un poco, la, la psicosis parte de una obra también de Wells.
0: Eh, además es que las, eh, los heridos por, por gas, el, en la primera guerra mundial había causado una cantidad de invalideces después, sí. eh, que había sido muy importante. Eran casi tantas o más como las, como los mutilados. Es decir, sí, los, porque... los afectados por, 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 el, por el gas. Y eso era gente que tenía en apariencia un, un aspecto normal, pero que quedaba completamente incapacitado para trabajar. Que este fue uno de los grandes problemas de la reincorporación del, de la gente al, a la vida civil después de la Primera Guerra Mundial? Bueno,
4: de, de algo hablamos en Niebla de Guerra.
6: Sí, algún programita tenemos al respecto, ¿verdad?, sobre uh -huh. el tema de la guerra química y tal.
4: Bueno,
3: Hubo un punto frustrado que también pilló algo de gas, ¿no? Sí,
4: pero no es suficiente.
3: <risa> Pillo poco gas, ¿eh? sí. <risa> No, pero lo que dice Sergio
1: es cierto en, la, en toda la película, porque, bueno, ves aviones, ves tanques, hay ardillería, pero el gran miedo de los personajes es el uso del gas. O sea, el, el gas es el, el enemigo terrible que tienen que enfrentarse y es lo que dice él, es por la paranoia que había después de la Primera Guerra Mundial mmm, sobre el uso del gas. De hecho, como ha dicho Antonio, la fue tan, tan grande que durante la Segunda Guerra Mundial no se usó prácticamente gas. Tanto miedo tenían las potencias, tanto las del eje como los aliados a a que si usaban gas el enemigo podía hacer lo propio y, y al miedo de las consecuencias o sea digamos es una casi es una disuasión nuclear antes de antes de las armas nucleares que prácticamente no lo usaron incluso cuando vamos cuando cuando Gran Bretaña estaba al borde del colapso o al final de la guerra cuando Alemania estaba ya perdida completamente no se llegó a usar gas por, por ese miedo precisamente
4: sí bueno, bueno además pues, es que el, el gas no había sido tan eficaz como o sea los efectos habían sido terribles y devastadores pero no había sido tan tan eficaz en el sentido de que Sí, no, que no había hubiera... servido para nada, sí. Exacto. Entonces, eh, eh, y eso teniendo en cuenta que la guerra mundial era contra posiciones estáticas, que se supone que es como funciona el gas. Eh, en efectivamente, la guerra de movimientos... En gas... la guerra de
0: trincheras sí que funcionaba en, en la de movimientos y no tanto.
4: Y aún así no funcionó, es decir, no, uh -huh. no, no, no fue bien. En algún en algún momento concreto, de alguna batalla concreta, sí que, sí que funcionó, pero enseguida se le pilló la... Ah, bueno, la, la, la medida. Y, pero... y, el viento, y el viento que es muy perro. Sí,
2: pero uh -huh. no, no hay que olvidar que eh, algunos algunos estrategas de entreguerras, como G Giulio Dauet, no en su Hombre. tratado de guerra aérea, ya, espe ya especulaba de usar eh, armas químicas sobre población civil para, para, eso, para eh, intentar hacer derrumbar el, el, el gobierno del enemigo. Sí, y di, que tampoco, tampoco hubiese hecho falta lanzarlo sobre un campo de batalla. Y eso es lo que le, les daba pánico a, a, a todos los contendientes cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Dowe que quería construir esos, esos hoteles de
4: 20 pisos voladores que servían como bombarderos y tal. que Le <risa> echaba trastos. En fin. Pero sí, sí. Es, es que él, él lo que defendía era el, el lo que ahora lo que luego se ha llamado fue místicamente el bombardeo estratégico. Eh, que es ir a, ir a darle al enemigo donde le duele. No, no donde está peleando.
6: Duel del bombardero siempre
0: pasa, ¿no?
4: Uh -huh.
6: La teoría de que siempre iba a pasar.
4: Sí, pasa de todo.
0: <risa> bueno, eh, continúa, Emilio. Estamos sí, bueno, en, en medio de los Estamos bombardeos en, y de en medio, medio de, de la paranoia de, de guerra. sí sí ha,
3: bueno, habla, de hecho, de lo, y... habla de los antiaéreos, Emilio, habla de los antiaéreos. <risa> no, ahora iba a
1: hablar del, del combate aéreo que sale. Hay un combate aéreo entre... entre el... Digamos el protagonista de la película, ¿no? Bueno, el personaje principal al que vamos siguiendo a través de toda la película, que es John Cabal, que es este personaje que al principio pues estaba muy muy reticente, rechazaba la guerra completamente, pero bueno, pues lo, lo alistan y se, es, él es aviador, digamos, no e ingeniero. Entonces, bueno, hay una escena de un combate aéreo, aunque lleva un biplano, hay un, un enemigo que lleva un monoplano, que es, bueno, ya te digo que ningún avión lleva escarapelas, no sabrías decir de qué país viene cada uno, y bueno, se produce un combate aéreo en el que John Cabal derriba al otro, y ahí se produce también una escena que tú dices, tu madre mía, este diálogo es absolutamente inverosímil. ¿no? Sí, sí, sí. Es, un poco de... es inverosímil. John Cabal aterriza al lado del, del aviador que, se acaba de, que acaba de derribar, que, que no sabes cómo ha sobrevivido porque se ha estoñado completamente contra el suelo y el tío sale ahí entre los restos del avión. Entonces John Cabal va y lo, lo encuentra en el suelo tirado y ahí es muy teatral todo, le saca la máscara de gas de, de su bolsa para ponérsela y le, y le dice, no, úsala tú que yo no me lo merezco. Y entonces, no, yo tengo la mía. Entonces se van poniendo las máscaras. Entonces aparece por ahí una niña llorando dice, oh, pónsela a ella que lo merece más yo no merezco vivir porque he soltado el gas, bueno, tiene ahí un raffe, al final pues John Cabal le pone la máscara a la niña y el otro se queda ahí y se va a morir, ¿no? John Cabal le deja la pistola para que el otro si quiere se suicide, no sufra los efectos del gas se hombre tiene ahí una reflexión súper profunda y súper espontánea, ¿no? <risa> 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 ¡Oh Dios! Voy a morir por el mismo gas que yo he soltado Bueno, bueno <risa> Y esa niña vivirá, pero habré matado a su padre y a su madre. Qué paradójico que yo muera por el mismo hogar, ¿no? Un poco, un, poco, un poco más largo porque... Es... Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con
0: una actuación súper creíble, sí. A ver, es muy didáctico. Esto sí o yo más en una noche de farra. <risa> Pero bueno, hay que reconocer que la exposición de todo ese discurso es muy didáctico, es decir, por si no nos había quedado claro de que la gente vive ajena al peligro de guerra a pesar de lo mucho que se le anuncie eh, cuando alguien eh, sigue también que yo creo a lo mejor puede ser un poco de crítica, ¿no? Cuando sigues la el camino así, ¿no? En plan borrego como es el caso del enemigo malo este. ¿eh? Eh, no te das cuenta de lo que estás haciendo realmente hasta que eh, las consecuencias de tus actos recaen sobre ti.
1: No, no, Si el concepto está muy bien, es muy bonito y sabes sí. que muchísimas películas antibélicas. Lo que pasa es que está expresa un poco más de sutileza, ¿no? Eh,
0: no, sí, no, no, sutil cero, claro.
1: Oh, qué malo era, pero ya he cambiado, no sé, estas cosas.
2: Acabamos Ay, bueno. con la guerra antes de que la guerra acabe con nosotros. Sí, 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 sí algo sí. así. Pero conmigo ya ha acabado... <risa>
1: Bueno, ahí más o menos vamos acercándonos al final de la guerra pero no, la guerra digamos que dura 26 años de vez en cuando salen cartelitos, año no sé cuánto, año tal y se va viendo la progresiva destrucción de, de las ciudades eh, los bombardeos que van arrasando y, y reduciendo a escombros todas las ciudades y, y bueno, la, la, la degradación de la sociedad ¿no? la sociedad que era rica y próspera cada vez va, va yendo a menos eh, no sé si queréis parar ahora para hablar de las armas, porque esta es la fase en la que
4: salen tanques por ahí y
0: algunas sí, cositas sí. más. Eh, eh, por favor, eh, Nick, eh, dale, a, a, dale a los
4: tanques, dale a los carros. Los tanques, pues sí, sí bueno, con los, con los tanques hablamos hablamos poquito, ¿no? De, 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 porque pocos tanquecitos salen.
0: Bueno, pues salen malísimos. Sal,
4: sí. Bueno, a ver, eh, a mí me encantan esos cañones antiaéreos preciosos ahí en la plaza y todas estas <risas> cosas, pero, pero sí que, bueno, de, de, de... hay un hay un par de momentos, por ejemplo, en el camión este que lleva el camión este que lleva, eh, este lleva las la piezas de artillería y todo eso re, recuerda bastante a lo que va a ser luego, lo, cómo se van a ver luego lo, en, a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial esas cosas. ¿no? En, en aquella época no era tan común, la gente no lo tenía tan claro, pero eso hay, hay un momento que salen que salen eso, como se están poniendo la, los, los cañones en mitad de la plaza y tal... Está chulo. Es, es muy curioso.
6: ¿No, ¿No te parece, Antonio, que también es un modo de visualizar que están en un mundo motorizado, que empieza a ser pujante, lo que luego se va a ver que la guerra se lo carga todo, ¿no? que llega un momento en que no tienen ni animales?
4: Además que me da la sensación de que te dice, si sí, da igual. O sea, el bombardero va a pasar. <risa> <O> sea, <risa> ya lo decía Due, pero no sí, decía es, ni es, puto es, caso. Es que a mí me da esa sensación de que, de que habla un poco como de, oye, que es el que es que se va... Se va a acabar. El, el, el mundo se, el, el mundo se va a destruir porque los aviones van a llegar, los aviones pueden con todo y se acabó. O sea, esto, esto es así. Da un poco de, no o sé, sea, a mí me da un poco de, de cosa cosas. Hay un momento en el que ya empiezan a salir los, los tanques, ¿no? Que eso ya sí que es, eh, es un momento espectacular porque empiezan con un tanque que, que existía de verdad. ¿Vale? Que es, es el, el, el Vickers, el carro medio Vickers que son los primeros los primeros que salen cuando empiezan las escenas de guerra hay dos carros de combate distintos que te salen uno el primero es, es uno que ya existía en esa época pero acababa de entrar casi ahí en la en, en la lista era el Vickers Mark o sea,
0: o sea que era el, de lo más moderno
4: sí entonces yo creo que es una cosa que esa que te ponen pues para que sea identificable no para que digas, ah, vale, que estaban hablando de tanques. Porque luego el que te ponen después es un tanque futurista que no tiene, que no tiene ningún parecido con nada. Pero bueno, que es, el, que es el tanque que parece que se haya hecho un chable. Pero bueno, ese, el, 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 el Vickers Mark 1 y 2, eh, se parece bastante más al, al, al Mark, mmm, al Mark 1 por el cañoncito y al Mark 2 por, pero bueno, por, por otra forma que tiene la, en la torre. Pero bueno, que sí, será el Vickers Mark 1, seguramente es un carro blindado que fabricó pues después pues eso precisamente la Vickers eh, tenía pues una a ver, era una especie de era una especie de proyecto que se habían lanzado
6: era un truño carro.
4: No, a ver, vamos a ver, teniendo en cuenta lo que vino después, esto todavía tenía todavía tenía un pase. Todavía tenía un pasar. O sea, el el Mark 1 era un carro de combate bastante potable para la época en la que, en la que se fabrica. Tengamos en cuenta que, que esto empiezan a hacerlo hacia los años 20 y, y fabrican muy poquitos. En un principio se fabrican muy poquitos. Se suponía que iban a, iban a, iba a ser un el cambio absoluto porque, claro, hasta entonces los, los británicos no habían hecho un carro con torre, prácticamente. Habían hecho casi todos los, los carros romboidales estos, que son como latas de sardina tumbadas, que, que 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 tenía los cañones por los lados en barbetas como si fueran cruceros protegidos de, 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 del siglo XIX y que, que eran un poco así penas, ¿no? Entonces, claro, este ya tiene un cañón de tres libras montado en una torre circular que con una forma muy curiosa, como de una sombrerera que está eh, que, que está encima de, del vehículo y entonces eh, es, es como ya un diseño bastante moderno es la primera vez que prueban a hacer alguna cosa así y entonces pues pronto sacan el, el modelo 2 y ya para para lo que es el final de la década de los años 30 pues ya han sacado el modelo 2 a que se suponía que era, era mejorado porque se llevaba ese ya llevaba radio ese ya llevaba una cúpula de que, para el jefe del carro que se abría por la mitad y bueno pues la verdad es que era un era un carro que yo digo para esa época estaba bastante bien por la forma que tienen los bugs de la, de la película, eh, yo diría que, por, por los bugs de las ruedas, yo diría que viene a ser posiblemente el que sale así más clarito, más clarito, un Mark I. Entonces, ese es el antiguito. Solo sale un momento y lo ves ahí pasar. Y luego ya pasa a los carros supermodernos, que son unos carros que parecen hechos para el serial de Flash Gordon. Totalmente. <risa> Che, yo,
6: yo es que por eso he sacado también esa, esa similitud anterior, porque parecen cosas...
4: Sí, sí, son, son unos cacharros que dices bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Que lo que llevan no parece un cañón. Llevan delante una cosa que, que parece como un lanzarrayo láser o algo así extraño. Y son como muy Sí, y además eso, solo le falta que, que se choquen con algo y se doblen, porque parecen uh -huh. de plástico té total. Pero bueno, ahí están. Es, es un... Es una cosa como indicándote que sí, que lo que decía el otro de que la guerra trae progreso es en efecto que la guerra trae progreso, pero que te acaba trayendo un progreso que son unos más armas, más cosas que, que, que hacen daño y más tal. La historia del Vickers, curiosamente, pues va... Mientras la película está saliendo en el 36, estaba a punto de empezar la, la guerra entre China y Japón del 37 y allí los, los chinos, curiosamente, tenían algunos de estos carros y los van a utilizar entonces en, en, en cierto sentido también es un poco como futurista la aparición de este de este vehículo en la, en la batalla en, el, en, en, en combate ya es un poco así como como previsión de que hay una guerra en ciernes pero de aquí eh, si antes estábamos diciendo que hablaba con cuatro años de antelación pues eh, aquí estaba hablando con meses de antelación de a lo que iba a pasar y que realmente pues la guerra entre China y Japón es, es un anticipo muy claro de que iba a llegar la de que iba a llegar la, 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 la guerra mundial. Y Es clarísimo. Eh, estos Vickers por primera vez los usa el el cuerpo colazado británico en 1924 y luego van a ser sustituidos por modelos que se supone que son más avanzados. Pero bueno, teniendo en cuenta que luego van a venir toda una tanda de, de chatarras rarísimas que van a fabricar los ingleses creyendo que están haciendo algo útil, eh, yo casi que me hubiera quedado con estos. O sea, no sé. Era, era un carro muy pequeñajo, era un carro muy muy mazacote, muy alto, pero la verdad es que eh, era bastante interesante. Sirvió, de, sirvió de, de modelo para los carros que tenían que venir en el futuro. Los... Los, los, los rusos, por ejemplo, los soviéticos y muchos otros países, como por ejemplo pues es Japón, se fijaron en cómo eran estos carros para para hacer su evolución. Y de las mejoras de estos saldrían, pues, por ejemplo, los, los futuros carros checos, que darían mucho que hablar en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, el concepto del carro medio, digamos, eh, aparece aquí realmente eh, el, el, los, los franceses habían hecho carros pesados muy interesantes y carros ligeros pues muy buenos de los Renault lgt 17 y los 2 c y muchas otras cosas pues habían sido muy interesantes pero de carro medio pues esto es lo que va marcando un poco el camino quizás en cierto modo sí que es el carro del futuro pero bueno que eso que a mediados de los años 30 ya los estaban empezando a se estaban empezando a plantear a dar, a dar el siguiente paso y yo creo que lo dieron mal pero bueno, bueno eh, Antonio eh, an el o sea, yo carro creo. real es este, el otro carro el, la, la cosa hinchable sí. eh, esa, esa, con esa. rayo láser <risas> puesta en la torre, yo no sé eso qué <risas> técnicas <risas> ni qué cosa podría tener, pero yo creo que es eso que que es para mostrar el contraste como a lo largo de, del tiempo pues la guerra al principio parece que trae el progreso como van avanzando, pero a medida que se enquista y se convierte en una, una sangría de, de vidas y de recursos pues eh, pasas a la siguiente escena en la que ya están peleando como los salvajes en Mad Max.
6: Sí, pero no... Fíjate cómo son las cosas que no llegan a modernizarse en todo, porque, por ejemplo, los soldadicos, el, el hombre de a pie sigue utilizando el casco de la Primera Guerra Mundial, el inglés, la ensaladera, el Brody. Sigue utilizando el, el lienfil corto, que es el de, bueno, de 1900 y muy poco. Lo único que va cambiando es que se va quedando el uniforme convertido en árabe y hay veces que hasta llevan gorros de lana y cosas así que parecen un poco poco tartaros, ¿no? Parecen, estos sí, no sí, son sí, muy sí. británicos, uh -huh. estos parecen más bien tartaros, parecen,
0: eh, pero yo creo que, de es, que es un modo, un modo así bastante visual de, de es un poco lo que decía Nick ahora, ¿no? De, de cómo va avanzando la guerra, pero va avanzando también el la barbarie, ¿no? O sea, se van convirtiendo de alguna manera en, en bárbaros, pero eh, que antes lo estaba preguntando Dani y, y que ahora me he quedado yo también con la así con la pelusa y y, y esas baterías antiaéreas, ¿qué les pasa? <risa>
4: <risa> Tú sígueme en la corriente Claro, no claro
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿De qué? No sé, no sé Que, los, que lo que estaba preguntando Dani Que me habléis de las, de las baterías antiaéreas
4: yo, yo diría que son los, los Se parecen bastante a los cañones de 3 pulgadas Que luego usarían en la En la guerra para Como antiaéreos muchas veces Que es un es, es casi un 90 milímetros Más o menos de los nuestros Y que siempre han echado la culpa de que, de que, ¿por qué no los usaron como los 88 alemanes? Que, te, que podían servir igual y tal, pero que no, no se podían apuntar de la misma manera, ni tenían, ni usaban la misma munición, ni tenían el tiro tan, tan bueno, ni, en fin, que no, que sí que se, sí que hubo gente que los quiso usar, eh, para, para combate contra objetivos terrestres, pero tampoco es que fueran así muy, muy buenos. Era un cañón que tenía tiro demasiado lento para poder, para poder usarse en combate antiaéreo para mi gusto, ¿vale? para lo que es mi gusto y de aparte... todas
1: formas yo conociendo a Dani y
3: el tono en que ha he hecho la pregunta yo creo, su maldad
4: iba por otro lado ¿verdad? sí ¿Qué? Ah. ¿Qué
1: por
3: ahí? es que me dediqué a pasar fotograma fotograma y eran dos tuberías en lo alto <risa> sí
5: de dos sí, sí, sí.
3: básicamente engranaje y, de tío mía. y además se va el tío empujando con la mano para que suba <risa> y me hizo toda la gracia y he sido tan enfermo que he dicho voy a buscar el tanque este que van a decir que es demasiado que es demasiado futurista creo que está basado en el AMX40 francés ligero el que es Toma así. ya. Eh?
4: Oli. <risa> Oli. <risa> Hombre, a ver, el MX-40 tenía, a ver, el MX-40 se da a, se da un, un aspecto a todo. <risa> Porque como es una cosa que es como un pato, es el primero de los carros pato. Ah, decir, pero es
3: redondico, tiene las la cadenas para afuera, tal, sí, su cosita. Pero,
4: pero bueno, ese es de los 80. Es de, no, de los no, 80.
3: Me, me refiero al francés de mierda, el este, que es, que es un prototipo, me parece que es preguerra segunda. Es fe, los... o sea, a, les... ves, a ver
0: si el diseño del tanquecito ese, que nosotros le estamos diciendo hinchable, porque a quien no haya visto la película, que la vea y verá que el, el tanquecito parece unas pantuflas, así como <risa> mullidito, o sea, es genial. Me a, a, mucho, la, ¿no? a las
3: pruebas me remito Esto los oyentes no lo van a poder ver porque muchas veces nosotros discutimos en directo y nos mandamos cosas por el
4: canal ahí sí, lo lleváis es que el, el, a ver, el MX40 este que dices tú es el, de que, es el que tenía que haber sido el carro de caballería francés era un trasto que llevaba el mismo sí. cañón que llevaba el Somua y, y más eh, lento que un caballo es, bueno los caballos están sobrevalorados. Bueno, vamos a empezar con el típico debate. Pero es que esto no sé por qué la, la, la cosa, pero bueno, sí, el, el MX-40 de todas formas, eh, no sé, se llamaba 40 por el, por el año que salió, o sea, es de 1940. Así que casi que es el que se basa en la película.
3: Eh, ahí, ahí, ahí ves tú, Ya me ha pillado, me cago en la leche digo, <risa> nah, Esto va a fallar por aquí Que,
0: que ha mandado eh, Dani una foto por el grupo Y hombre, sí tiene un aire, pero no Porque <risa> las formas Estas del tanquecito hinchable de la película Son mucho más chulas y este es, este, es, este es así como muy muy eh, ¿Hay, francés, hay es francés, hay una, muy cuadrangular hay tira, abajo y
4: no Hay una tira cómica, hay una tira cómica de tanques en las que los tanques salen haciendo tonterías, salen hablando entre ellos, salen ha, haciendo chistes de tanques y, y es, es, se llama Heather and Friends y, <risa> y a este le llaman el el le, <risa> le llaman, <risa> Bueno, vale, vale. Le llaman a que dice le quac. <risa> siempre cuando me preguntan algo cuando
0: está cuac <risa> es muy gracioso. clarísimo clarísimo eh, bueno pues eh, a todo esto eh, quedamos en que esa batería antiaérea no podía eh, eh, no podría mm, acabar con los avioncitos estos eh, que ¡Hombre! estaban
4: a ver mira te, te pongo un ejemplo, ¿vale? O sea, una tontería. El problema lo tenía que básicamente en el director de tiro. En el apunta apunta, ¿vale? Tenía, a ver, aquí que hay mucho lo trastornado. Fijaros en qué se basaba. El director de tiro este, que se llamaba el eh, apuntador de alto ángulo, se llamaba o algo así en inglés, resulta que estaba hecho para predecir el movimiento del avión siguiendo un patrón rectilíneo. Dices, claro, ¿cómo apuntas un cañón suponiendo que el enemigo va a volar en línea recta cuando te está atacando? O sea, a ver, aerotrastornado del mundo, hablad. ¿Qué, qué, no, qué, sí, qué no, no.
1: Normalmente los planes bélicos que requieren la colaboración del enemigo suelen fallar bastante.
4: Sí. sí. Pues, pues este, de hecho, hicieron un vuelo con un dron primitivo en el 38, en el 36 o en el 37. No, fue en el 36 o en el 37. Delante de toda la flota británica anclada, eh, no me acuerdo qué puerto fue, sin en o una cosa de esas, hicieron una demostración de tiro antiaéreo. Estuvieron durante dos horas y cuarto paseando el dron por encima de los barcos y no le dieron ni una vez. <risa> y con ese director de tiro, fueron a la Segunda Guerra Mundial y aguantaron hasta los años 50. O sea, es, que es, es, madre, es mía, madre mía, Entonces, ese trasto no le daba ni el arco iris. Aparte que tenía una cadencia de fuego muy lenta, es que el problema estaba en el apuntador, en el HLS, o como se llamara, el apuntador de alto ángulo, que era un desastre. Entonces... Pues así, así le lucía el pelo, el, el, lo que tiene. De todas formas, era un, era una pieza de artillería que se usaba bastante en, sobre todo eso, en, en buques y eh, a nivel de, a nivel de regimiento de artillería antiaérea, los, los antiaéreos que estaban metidos dentro de, dentro de las unidades de infantería o de tal, solían ser los 40 milímetros Bofors, que eso ya es otra historia. Pero este, que era el de calibre medio, que se suponía que iba a ser más potentillo y tal, pues no, no salió tan bien, no salió tan bien por eso, porque fallaban muchas cosas.
6: Es que los, los apuntadores de alto ángulo están también sobrevalorados. Sí.
4: <risa> <Era mejor risa> donde a esté ojo. el ojímetro. Ahí, <risa> ahí, ahí estaba el hombre que veía Dani empujando a, a un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha. Ahí empujando claro, claro, claro.
0: Para
5: que, Donde esté el ojímetro
0: y, y el dedo mojado para ver de dónde sopla el, el viento. Eh, eso está clarísimo. Bueno, Emilio, estamos Oye, si en... Nos Dime.
1: faltan esperar los aviones, que hemos, nos hemos dejado ahí. Hay, hay un combate ah, hay, un es verdad, hay un combate. Bon, te toca.
2: Bueno, eh, pues ahí igual. La, la, la película refleja bien la época en la que se está rodando, porque el, el, el avión de aquí, del, por así llamarlo, del protagonista, es un Hawker Fury, que es un biplano yeah. de alta velocidad. Un avión un muy elegante, el, primero, el, primer avión, el primer caza británico en superar eh, los 320 kilómetros por hora y se enfrentan, bueno, no sé si por temas de darle modernidad o, o por lo que tenían a mano, no, contra un, un monoplano de tren fijo que no deja de ser un avión de carrera británico de, de aquella época. El Mewool, ¿no? Eh, sí, correcto, el, el Mewool. Es que yo al principio cuando lo vi dije, ostras, es un caudrón. Pero no, que, no, por cierto, no, digo... eh, que, que nos estamos metiendo un poco con el atrezo, pero cuando veo, cuando se ven las, las tomas eh, cercanas, donde se ve al actor metido en la maqueta de la, del avión... Da un cante, el timón de profundidad, el timón de dirección que está pintado, da un cante que, que digo, mira, esto es lo que sacas luego por la calle para hacer los carnavales. <risa> la carroza, ¿Pero... ¿no?
5: Sí, sí,
3: bon, <risa> una bon. Y cuando dispara, que el tío se mueve haciendo...
6: Eso Típico efecto especial, pero de, de primera generación
3: sí me Pero... Que me palas,
2: ¿no? Pero sí, ahí, ahí igual se pusieron, ahí el director se, sí se puso las pilas en recurrir a, a lo que habían aquí en aquella época no en vez de tirar de, de biplanos de, 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 de preguerras de, perdón, de la Primera Guerra Mundial que de hecho luego más adelante en la siguiente escena de aviones que luego ya comentaremos pasa esto y, y que perfectamente si, si hubiese habido esos bates en aquella época pues es lo que hubiesen sacado bueno,
1: de hecho, el, el Hawker Fury que dices, mira los aviones modernos que había en aquel entonces, y de hecho, sobre aquella época, estaba combatiendo en los cielos de España, el, el, el Hawker Spanish Fury.
4: Uh -huh. Bueno, menuda historia la de, la de los tres avioncitos aquellos que llegaron sí, a los sí, aquí. Sí. Pero, por ejemplo, mira, eh, los yugoslavos llegaron a combatir en la Segunda Guerra Mundial también, los, los Furies que tenían los llegaron a utilizar, y algún país más, en la Segunda Guerra Mundial el Fury todavía... Todavía llegó a, a moverse un poco. No al nivel que tendría que haber sido, evidentemente, porque es que ya era un avión que estaba muy desfasado. Pero, por ejemplo, a ver, yo yo estoy, aparte de que me encanta el Fury, estoy enamorado porque muchos llamaban al, al Hurricane, el proyecto del Hurricane, era el Fury monoplane. que Sí, tiene bastante el, el, parecido. ¿sí? El Fury monoplano, y yo ya con eso no necesito más. Guau. Ah, wow.
1: Bueno, muy bien, pues María, si te parece, no sé, si seguimos así un sí, poquito. Sí, sí,
0: sí, continuamos. Está, estamos Una en vez. la guerra y vemos que va avanzando. Eso. Esa guerra que, es, que empezó en el año 1940 y, y sigue avanzando, pero que, que se va deteriorando todo, ¿no?
1: Sí, la guerra, bueno, es, vamos, vas viendo que se produce el colapso de la sociedad. Eh, de hecho, está hacia el final de la guerra, ya vas viendo que, que las, las ciudades están completamente hechas polvo, son un montón de escombros. Y bueno, ahí hay un una voz te van saliendo unos cartelitos con los años y hay una voz en off de vez en cuando que te cuenta algunas cosas y bueno lo que ocurre es que hacia, cuando ya están a punto de ganar la guerra contra el enemigo se desataca un, un virus un, una arma biológica que produce una enfermedad que se llama la peste errante que se llama peste errante porque los que están infectados se dedican a caminar. Que eso a mí la verdad es que ahora ahora me diréis si sí o si no, me recordó completamente a un apocalipsis zombie. Porque se enferman, pensando. caminan así con la mirada perdida y. Las la manos para
4: adelante. ¿no?
5: Exactamente.
6: A un apocalipsis zombie y a un domingo por la mañana en una zona de fiesta. Exactamente, con <risa> la salida del
5: After,
4: ¿no? ¿Cuál era la diferencia? La del after.
6: Con los ojos absolutamente iluminados, ahí. ¡Oh!
5: ¡Ay, Dios sí. mío! Sí, 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 sí. es la verdad.
3: La, la pesterrante verdad, es el sí. primero que sale es que le falta decir: el que saca ¡Pum! la Pesterrante para enseñarle a un parguela <risa> <risa>
4: Un saludo para la gente de mucha media que es la mejor de Alicante. Ay, y a los parayolas que son personas. También son personas humanas.
5: Venga, vamos.
1: Bueno, total. Que al final, entre, entre la guerra que se ha cargado todo y la peste errante, acaban con la sociedad. Total. Eh, llegamos al año 70. En el que ya vamos, se ha producido el colapso total de la sociedad, ya los estados centralizados han desaparecido, y lo que, digamos, gobierna son los caudillos locales, ¿no? Los jefecillos locales, porque, bueno, el, el, la sociedad se ha, se, ha, se ha deshecho. Entonces, en, en ¿Eso, el realista... eso, por
0: ejemplo, es, es muy curioso, porque es un poco de remedio de, de la caída del Imperio Romano en Occidente, ¿no? Es decir, el territorio se fragmenta, de repente, eh, quedan como pequeños reinos aislados, ¿no? Eh, gobernados por el que es el más fuerte o el más bruto.
6: Sí. sí, pero fijaros que la guerra no cesa. Es decir, sí. la guerra antes estaba con el enemigo al otro lado del mar, en el otro continente, al que había que bombardear, y en ese momento la guerra es contra los montañeses. Vaya, los vecinos que tienen ahí al lado, que hasta hace unos años eran sus vecinos, y ahora tenían que guerrear contra ellos. ¿sabes? Uh -huh. O sea, La guerra se ha hecho endémica, sea el enemigo que sea. O al menos es la conclusión que yo he sacado.
1: Sí, sí, así es. De hecho, bueno, lo, lo que queda de, de Everytown... Ahora le han mandado un caudillo que bueno, se llama en inglés se llama The Boss, en, en español creo que está traducido como el, el patrón, me parece, ¿no? Sí, el patrón. Uh -huh. Exacto. O el jefe. Sí, el jefe. Y bueno, eso, pues que, que gobierna. Y Nebroses Sí. Iba a decir con mano de hierro, pero la verdad es que es un jefe bastante cómico, ¿no? Es un poco a veces hasta medio ridículo. Un poco musoliniano.
4: Sí, el, sí, el, sí. El, el actor dijo que se había basado en Mussolini, o sea, lo dijo claramente.
0: Bueno, bueno, y aparte que el casco ese con plumas y tal, pues tiene un cierto aire italiano, ¿no?
3: Con sí, plumas sí, sí. pegas con cintas. O sea. <risa> esta parte de la película, que es el momento más que a mí me encanta o sea tienen hasta el carnicero cortando carne allí, Perdón, Emilio, sigue, sigue porque...
1: <risa> no, a ver, es el momento en el que ves, bueno, pues eso, la sociedad ya está completamente deshecha, los uniformes, como decía Sergio están destrozados completamente siguen teniendo armas, pero bueno, ya ves que, que, que ha caído todo, ¿no? Eh, curiosamente, siguen teniendo aviones pero claro, los aviones que antes era una cosa que, que era la tecnología la puntera tecnología más puntera Ahora ya son como lo que queda de tecnología que están intentando rescatar, arreglándolos para ver si vuela, porque es lo que queda que recuerda un cierto poder bélico o aéreo, que bueno, es decir, el que tenga aviones que vuelen puede dominar al vecino si no tiene aviones, ¿no? si tiene más que ir.
4: Sí, pero además fíjate que, que los que salen. Los aviones que salen ahí son, son aviones antiguos ya para esa época. Exacto, sí, sí. Eh, sí yo sí, he visto un Avro cuatro bueno. ahí, o sea, digo... Eh, eh, eh,
2: es lo que quería comentar cuando he hablado del Fury, que, que mientras el Fury es el caza actual de, de aquella época, pasados los 30 años de la guerra, o eh, una o dos, o es que lo que, que lo que encontraron en un aeroclub que volase, o es que querían reflejar esa recesión, porque todos esos aviones son bastante anteriores a lo que es la guerra, al, uh -huh. al primer año de guerra.
0: Sí, yo creo que es un poco lo que dice Stu, aunque lo que querían era reflejar esa pérdida de tecnología, porque ya nadie se acuerda, o sea, hay eh, hay eh, muy pocos que sepan arreglar los aviones. De hecho, el chico este que aparece ahora, que es como el, el siguiente protagonista, ¿no? Es el como el mecánico, el único mecánico que sabe hacer volar a los aviones y el resto, pues tiene esa tecnología, pero no ya no sabe ni de dónde viene, ni de ni cómo funciona, ni ni siquiera era como, como arreglarlo ¿no? Ni, y yo creo que para, para mostrar ese retroceso pues cogen aviones que son mucho más antiguos, que son justo de después de la Primera Guerra Mundial
2: Mantiene la, la constante de, 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 de que buscan el, el poder aéreo y armas químicas
4: pero parece como que lo usa un poco, el, el líder quiere tener aviones, dice, pero si no tenemos gasolina, dice, da igual, tenemos que tener aviones. Es un poco como, 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 por prestigio, ¿no? Como como pasaba con estos que querían tener elefantes como fuera aunque solo fueran tres o cuatro y aunque no tuviera nadie que los
2: montara no Porque para el desfile era... del
4: día de claro de mm. es el prestigio ese... bueno
2: a mí a mí esa parte lo que me hace gracia es cuando dice tenemos pilotos preparados digo y si no te vuela ningún avión cómo los has entrenado hablan dicen entrenados ¿Qué? en tierra
4: que tienen simuladores <risa> dicen los tenemos entrenados
2: bueno. en tierra Perdona hace eh, un poco el off-topic, pero esto me recuerda a la película de, de Campo de Batalla. La Tierra. <risa> la de John Travolta, sí. sí, sí, el sí di el película. título completo, por favor. Pues es lo mismo. Di el es título completo,
4: mismo. Campo de Batalla la Tierra, una saga del año 3000. Creo, creo que es una película que tendremos que tratar algún día. Eso, oh, da, da, por Dios. Da podcast, da sí, podcast. sí, sí, sí. A Ron Ron L. jugar también. Y para Madre muchas risas. Él es Uf.
6: Ves eh, la película y se te estallan los ojos <risa> o te los arrancas está
0: bien.
3: <risa> No hagas spoiler, hombre, no hagas spoiler.
0: <risa> eh, bueno, pues bueno, eh, ver, eh, bon,
1: ya que estás, cuéntanos porque en ese momento, justo, aparte de volando sobre Everytown, otro avión que ya en ese momento ya lo ves y aunque lleva hélices, es un avión ultra-mega-modernista. Cuéntanos qué, qué avionete es ese. Porque luego luego cuando aterrice el avión hablaremos de cascos de vuelo, pero ahora vamos el <risa> Me
2: has leído el pensamiento. De hecho, yo, de hecho eh, mirándolo en retrospectiva, dices, a ver, eh, yo juraría que... que no cabe no ahí no en,
1: <risa> en ese avión no cabéis con ese casco.
2: <risa> el, el, el avión, bueno, el avión es claramente es un diseño futurista que, que he inventado, aunque a mí me recuerda un poco, al menos el... El, el, el ala a un prototipo que hicieron los americanos pero ahí ya entramos pues en esa no sabía cómo decirlo cómo enfocarlo esa organización ¿no? ese gobierno de eh, tecnócrata ¿no? de que confía en la tecnología con diseños que claramente ya son eh, de ciencia ficción
1: pues sí, ahí es, bueno, ahí es cuando vemos aparecer de nuevo en este avión, eh, aterriza y, y sale del avión, eh, a John Cabal, que en teoría es el protagonista de la peli, pero al que hemos visto hasta ahora en tres escenas, en una hora que va casi de peli, ¿no? Bueno, pues John Cabal, que viene con un casco que parece una bombilla gigantesca pintada de negro, eh, eh, absolutamente inverosímil.
0: Pues viene del futuro
1: casi, o sea, como lo tiene, de... sí, sí. Ahí es cuando descubrimos que viene de lo que queda de la tecnología y la sociedad. Los ingenieros que quedan en el mundo no han hecho una especie de, de estado aparte en el que todavía se pueden construir aviones y se diseñan aviones y todavía pues eso hay tecnología, hay, hay, hay vida, hay futuro. Y están en alguna zona del Mediterráneo reorganizando la, el, el mundo, no reorganizando el, el orden mundial.
4: Pues desde luego yo iba, yo iba a decir son gente que nunca mira hacia atrás y teniendo el casco como lo tiene <risa> lo entiendo porque lo, ahí, ¿no? o sea, lo creo que puedan sí, espero que tenga retrovisores el avión ¿no? la, o sea, la, la, la vista siempre al frente sí
3: para, para situar a los oyentes eh, el casco tiene forma bombillada eh, pintado totalmente de negro por atrás, tiene ligeras líneas que cruzan una especie de plástico cristal por donde el buen hombre intenta ver y tiene espacio para la cabeza dos amigos un bocadillo y la <risa>
5: ¿Sí? Es,
4: como, es como si le saliera una uña de esta de la de Rosalía por la espalda. ¿sabes? Eso, ay, para ay, arriba. Ay,
5: es horrible.
4: Es una fin. concha mejillón, pero eh, grande. Eh, sí, es,
1: es un cangrejo, es un casco de cangrejo ermitaño, ¿no? Fijaros sí, sí, es que estoy dentro, si quieres. No,
6: he estado mirando a ver si había algún antecedente en alguna película o algo relacionado con este casco. Hasta me he ido al primer traje espacial de Emilio Herrera. ¿Vale? Pues no, no he nada.
0: Y no, no, lo, es, lo... Es, es exagerado
6: hasta,
5: hasta, un punto,
0: sí, hasta un punto brutal, eh. Porque eh, ver aparecer, eh, que bueno, que Dani acaba de pasar por el grupo la foto del avioncito, que es así como un smart ¿verdad? para aparcarlo uh -huh. en, en cualquier sitio. Y el hombre, o sea que es que el casco es más grande que el avión. Bueno, sí, es, sí, sí. Es lo
3: más cercano el tío si se va a bajar del avión y hace ac
0: ac ac Yo me <risa> lo creo. Es, es lo mismo, ¿sí?
4: Sí, es como Mars Attack sí sí, 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 es verdad. Me recuerda mucho al de al de los patíbulo volantes atacan la tierra. Sí, eh, sí, que, sí, sí. que cuando le disparan con el fusil de Garan este, se cargan al bicho y lo sacan de dentro, pues el, el casco se parece un poco ligeramente. Pero es que además, realmente, es un, no parece un casco, es un cobre nunca, más bien, ¿no? Bueno.
3: no tiene tiene una, o sea, unas placas transparentes ¿Sí? por delante. Bueno, que, no. Uh, no.
6: <risa> un armario empotrado, <en> básicamente. <risa> A mí bueno, me sí,
3: gustaría...
2: Es digno de ver, es digno de ver. A mí me gustaría hablar con el de diseño de producción para decir en quién te inspiraste y qué funcionalidad le encuentras a ese de pedazo de casco que no entra en el avión.
4: Bueno, no me o sea, llega el chaleco, ¿eh? Está
2: el, está el Sí,
4: sí. Ahora, ahora están los HUD, los gigantes. Es que ese, Play, ese pues casco este va es un... enganchado
3: en un
1: chaleco semirrígido que tampoco tiene ninguna función. ¿no?
4: ¿El chaleco
6: semirrígido de la señorita Pepis?
4: O sea, es el antecedente del traje G, claramente. O sea, claro, claro. Está sí. presurizado. De verdad, no como sois,
0: es. o sea, en fin. Y el, el, el traje G. Y este es el chaleco G. -G, -G, -G. No podría con ese casco. <risa> Madre mía, las cervicales de este hombre. tenía como un
1: toro. Eh, bueno, eh, total. Que se viene, viene de la sociedad esta que se llama la comunicación mundial. O también hay un momento que dice de alas sobre el mundo, ¿no? Alas eh. sobre el
0: mundo es como su, como su seudónimo. Sí, o sea, como su nombre, no sé. su nombre ha, ha pasado de ser John Cabal a ser alas sobre el mundo. Es como una especie de ONG o algo así, ¿no? Sí, algo así. Que, que está
1: muy guay, ¿no? Al principio te dicen que eso van a... Traer Casqueros el, otra sin fronteras. <ríe> otra vez el progreso y la comunicación y no sé qué. Y al principio el discurso está muy bien. Lo que pasa es que luego llega un momento que se enciende, se enciende, se enciende y, y, y da un discursito... Que a mí ahora, claro, con, con el periódico del lunes, sabiendo todo lo que pasó en el siglo XX, a mí cuando oigo a alguien hablar de que tiene un plan absolutamente infalible para mejorar la sociedad de una vez por todas, pues yo he hecho ya la mano a mi pistola, ¿no? Ya digo, esto no, no puede acabar bien. Porque, al hombre se le ve un poco fanático de la ciencia, ¿no? O sea, es,
0: sí, vamos, unidireccional. Sí.
1: Muy, muy direccional. A ver, yo, igual que, que Antonio, yo también tengo formación científica y también soy biólogo y soy un gran defensor de la no, ciencia pero, pero positivista... No, no, que okay, vaya. Yo soy de mentira. Pero pero quiero decir, Dios, vamos, yo soy un gran defensor del progreso y confío absolutamente en la ciencia. Pero claro, el discurso de este hombre prácticamente es de un fanático. Es decir, la ciencia va a solucionar todo y ya con la ciencia lo hemos acabado todo. Y, y vamos a acabar con los jefes mundiales, con los países, con, con los, los países independientes y con los jefecillos locales. Y a partir de ahora vamos a mandar nosotros, que como somos muy buenos y sabemos lo que necesitáis, eh, pues la va gente
0: va a ser feliz y va, sí, y, va, y va a vivir de maravilla. Sí, es, verdad. Es, es prácticamente
4: el discurso de Bison en Street Fighter. O sea, no, como diría, cuando todo el como mundo diría, esté bajo mi amoroso puño.
3: Esto es, como diría nuestro oyente supremo, un saludo desde aquí, un chorra al aire. O sea,
0: su... ah, Félix, Hola, Félix, un saludo. Hola, Félix. Sí, podíamos darle el premio chorral al aire. Sí, chorro al aire. A este, sí. Eh... Bueno, total.
1: Que John Cabal hace su discursito, tiene una entrevista con el jefe en el que tiene una discusión. Ahí le dice, bueno, pues tu mundo viejo se ha acabado. El jefe le dice, bueno, pues que vengan para acá si quieren. Venga, te voy a meter. Bueno, a ver. Lo, lo mete en la cárcel, lo aprisiona, eh, ahí hay un, varios diálogos entre personajes, hay buenos varios movimientos. Al final convencen al jefe para que saque a este hombre de la cárcel, porque es el único que puede ayudar a arreglar los aviones. Y ahí se produce una escena que yo cuando la vi no, me parece un poco confusa, no que es que arregla un avión, lo salen a probar y, y de repente el, el piloto del avión aparece en, en la sociedad esta futura, en la, de alas sobre el cielo, eh, avisarles. No y mira que John Cabal eh, está prisionero ahí en Everest. Sí, es no es un qué. poco
0: precipitada. Es ahí debía, debía de haber un corte. En, claro. un par de cortes sí.
1: de decir ah mira dónde se va este o no ha vuelto. Pero no 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 tú no sabes nada. Tú despega el avión y aterriza en el otro lado que no sabes ni cómo ha llegado
3: ni cómo lo sabía. Bueno es un
0: poquito. Y cómo más, le ha llegado ¿no? la gasolina que no había. Exactamente.
3: Uh -huh. no, eso sí lo explican eh, ah, sí, sí, eh, lo explican sin explicarlo es, ah, los de la montaña tienen carbón y tienen gasolina, hay un ataque, no sé qué y no dicen que ya han conseguido la gasolina o sea, punto ah. sí, sí, aquí, aquí un poquito
1: precipitado pero bueno, total, que al final vienen los de estos de la comunicación mundial, que son muy guays todos muy 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 majetes, ¿no? y se ponen a cargar sus aviones con bombas de gas que ya tú me la van a liar gordísima <risa> y atacan Town con unos aviones que la verdad es que mmm, yo estoy seguro de que no se parecen en nada a nada que haya volado jamás, pero son muy chulos. Son muy chulos, son más... Emilio
6: Y los lanzabombas que utilizan es... no suenan de algo. Sí.
1: Mm, bueno, yo los he visto hace poco en, en otra escena inverosímil de bombardeo sobre una nave espacial. Sí. Correcto. ¿Sí, los lanzasandías. Los lanzasandías, eh. sí. sí. <risa> que digo,
6: hay que ser muy así, pero no sacarían la idea de aquí tú?
1: Sí, vamos, son, son unas bolitas de gas que salen así en unos tubos y, y sueltas y van cayendo que se parecen mucho a las que salen en el episodio 7 de Star Wars, que ahí no tienen sentido ninguno, pero bueno.
0: Total, a ver, a... Que... Oye, pues puede pues puede ser, sí. Puede ser que se hayan inspirado, estoy con Sergio. ¿eh?
6: Tienen el sentido del drama.
3: Hay que, recordar, hay que recordar que el nombre del gas es, bien, podremos probar el, el gas de la gas paz. paz, de la paz? O sea, Exactamente,
1: a eso, a eso iba, o sea... Claro, oh, estos perdón. tíos son guays, vienen a traer el, el futuro y entonces, claro, no van a bombardearte con un gas. Sin que violencia. Te sin violencia. Claro, sin y es el gas de la paz. Menos mal
0: que no es el gas de la risa, porque es que es lo que os hubiera pasado.
6: Oye, una pregunta, chicos. ¿Vosotros que sabéis, parece que os habéis enterado más de la película que yo? <risa> eh, <risa> 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 ya sabéis que yo no veo más que... <risa> ¡Ay, un <risa> tambor! <Tom sedul, risa> ¡Ay, una señora! Y no veo más. No, no profundizo demasiado. <risa> eh, el, ¿El patrón podría ser el
1: niño del tambor? Anda Hostia, no, no, porque el niño del tambor es el hijo del John Cabal, ¿no? No, no es,
0: es el, el hijo del, del compañero, amigo. del amigo. Ah, ah amigo, vale, sí. vale, 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 Y es verdad, espérate un momento, tiene razón Sergio, tiene el mismo casco.
6: Tiene el casco, lo que pasa es que luego lo tiene con las plumitas pegadas
3: con Cientes aislante pero tiene
6: mm. el sí, mismo
0: casco, es verdad. Y tengo sí, es lo que le dice el padre. El
3: padre antes de irse le dice, eso es lo que diría un gran oficial. Saluda al oficial, y te, les
4: puede ser a... Sergio, eh. <risa> Hostia, qué, gran, puta. qué gran cosa.
6: He visto algo por detrás del guión. <risa>
0: <Es> que, <risa> que sí, que sí. Pues es verdad. Puede ser el niño del tambor. Pasito Perfectamente.
1: Niño. Bueno, venga, perdonarme esta digresión. Venga, sigamos. No, bueno, ahí se pronuncia el, el ataque este. Bueno, ahí bueno, es el, el, el boss, el jefecillo, el, el patrón intenta combatir. Despegan los aviones que tienen operativos, que son unos poquitos y mal, mal armados. Tienen una pequeña lucha contra estos de la mega organización, en la que evidentemente caen todos los aviones y al final pues la organización está eh, bombardea con su gas de la paz, que no te mata pero te duerme. Ahí se produce también otro discursito de estos, menos simples, de, del patrón, mientras se duerme y, y se levanta y dice dispara, no sé qué. Y bueno, es también muy, muy teatral todo, ¿no? Ahí es cuando entendemos el porqué del casco de John Cabal. Porque dice Me llamaban loco por querer conservar el casco, pero gracias al casco estoy despierto y no me he dormido. <risa>
0: <risa> me que con el
4: bocadillo
3: y el botijo.
4: <risa> Entonces queda justificado ya haber cargado con el, con el esto de el, con... <risa> Bueno, deje de verdad, con el casco cangrejo ese. Bueno. Sí, sí, sí.
1: Bueno, uh -huh. ahí es cuando, bueno, digamos que ahí es cuando llega la nueva
4: civilización a acabar con este viejo mundo, ¿no? De, 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 de barbarie y de. Sí, pero fíjate qué cruel. Lo único que muere en el ataque es precisamente el glorioso amado líder.
0: Sí, el jefe. Uh -huh.
1: Pero yo creo Entonces... que muere de rabia que le da el, el haber perdido.
4: Oye, no sé, pero parece como. Como el reconocimiento tácito de que. Era imposible construir esto a menos que el otro muriera y claro, y, claro. claro no, no, no van a darle con un ladrillo en la cabeza, o sea que ellos son los buenos. Entonces, pero es que se ha muerto. O sea, no el malo que... tiene
2: que morir sea como sea, ¿no?
4: Es curioso, ¿no?
2: Hombre, te, también te podría te haberse dormido en lo alto de un campanario y luego la caída y hace el resto. Ya, eh, ta... mira,
0: eh. oye, que hubiera sido un giro de guión buenísimo. Hablando,
2: hablando, de, algo, hablando de caídas,
0: Emilio, háblame de la
3: aerotransportada, por favor.
1: Ah, y es verdad, se me olvidó. Joder, Dani, muchas gracias,
5: hombre. El nombre, es Dios, verdad, es que, eso...
1: es que después de, después de bombardear, eh, se lanzan en paracaídas.
5: <risa>
1: y se lanzan en paracaídas, que lo ves, que saltan por, por el borde del avión, o sea, todos ahí Tiene una plataforma uniformes? como si
0: fuera un trampolín.
1: Sí, con su uniforme negro se pegan un saltito y van saltando. Y tú, bueno, venga, vale, pues a lo mejor podrían aterrizar, pero bueno, vale, venga, no, vale, se tiran en paracaídas. Entonces hay una escena que ves un montón de, de maquetas y de paracaídas de estos que tenías cuando eras niño, que tenías un muñequito de plástico sí, sí. con un paracaídas de papel y, y cuatro hilos que Hostia, lo lanzabas que así. Que no duraba
6: más que un lanzamiento el primero, después sí, ya no volvías sí. a poner los hilos en forma claro, nunca. Claro, luego
1: marca. se enredaba y no había forma, que aquello caía a plomo. Pues más o menos son así como van cayendo los de la organización. <ríe> a plomo plomo.
3: Sí, sí, que lo veis, madre
1: mía, madre mía. Esperemos que aterrices en blandito. De hecho, sí, la, sí. la
3: escena cuando saltan por la plataforma es muy graciosa porque el tío salta como si, mira, yo es que salto de puta madre. Y se ven cogiendo el culo y las penas y me diciendo, la colchoneta, la colchoneta. Sí,
5: sí, sí,
4: sí. Ay, ay, ay.
5: sí, mm. sí a, mí,
3: a mí me recordaba a los
1: hombres de halcón de Flash Gordon Sí, un poquito. Oh, sí, o sí, sí, sí. sí, sí.
6: oh, por favor no os metéis con ellos, eh
0: no, no, para nada no, no, Pero, no no. Me mato mato con mato picado es, es un es un venaje El
6: picado y hacen cri 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 ¿os acordáis cuando los botaban? sí, sí sí
5: pío, pío 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 <risa> <risa> Vale, vale. <claro.
1: risa> que ahora viene viene la organización esta chupiguay a traer el progreso y se produce otro discursito del John Cabal, ¿no? Y uh -huh. dice bueno, pues ahora sí que ahora ya lo vamos a petar. Se acabaron las peleas entre los seres humanos, se acabaron las guerras, se acabaron las armas, se acabaron los países que, que cada uno vaya a su bola, ahora vamos a ser todos una humanidad y, y todos a una, y entonces vamos a todo nuestro potencial, en lugar de entre pelearnos en nosotros, pues en, en desarrollarnos en la tecnología y en la ciencia. Y luego además, no sé, pues, tiene una obsesión con cavar la roca. dice bueno, pues vamos a, a destruir las colinas y a cavar la roca. Y entonces viene una escena de varios minutos de maquetitas. Uh -huh. que de, perforado, torturas, de
0: perforadoras. De ¿eh? es unas perforadoras. Eh, sí, ese es el antecedente del Eurotúnel fijo. Sí, Exacto. Sí.
1: Unas perforadoras láser o no, muy, muy raras, que no sé muy bien qué hacen. Que, que, que las maquetas se lo tuvieron que pasar genial haciendo maquetas y pues derribando digo. montañas. Uh -huh que dura bastante, y bueno, ahí es cuando construyen la sociedad del futuro, ¿no? Luego pasa al año 2036. Oh, está ahí al lado, está ya ahí. Sí. Ahí, ahí. Que ahí es cuando ves que la, la ciudad del futuro, bueno, se intuye que es una ciudad subterránea, porque está como por debajo de lo que antes era Town. Y es la sociedad futurística típica de estas películas, ¿no? Con un montón de trenes monorail a diferentes alturas, edificios muy altos de varias plantas, todo de cristalitos. Eh, estos ascensores que son como tubos de vacío que hacen... Que parece que... que, que sí, como sí, los que sí, arriba, como del correo que ponen de que un tubo
6: de monedas sí. y sale para arriba. Eh, exacto, sí, sí, estos sí. tubos de
1: vacío. Y bueno, es muy graciosa la vestimenta porque es una especie de, de estética neoclásica, neorromana, no sé, muy, muy rara, ¿no? Con unas falditas y unas sí, sandalias. Y, y
0: con unas sombreras ahí y tal, espectacular. Unas una sombreras
1: súper rectas, muy espectaculares. Toma cartonao, sí. Uh -huh. Toma cartonao. Entonces, bueno, ves que la, la sociedad ha avanzado, hay, hay un montón también. Las maquetitas a mí me hace mucha gracia porque para simular a la gente tienen un montón de muñequitos muy pequeñitos que se van moviendo por ahí, por un pasillo que está ahí muy graciosito todo.
2: Son los paracadistas y... reciclados.
1: <risa> <risa> y ahí es cuando eh, se produce un otro de los discursos que es de, del de este perdón el, el
4: escultor neotopópolos tiene, p... eh, es tiene el mismo apellido etocopulos. que el greco es greco
0: eso sí sí sí
4: que es el primero un que primero
0: va vestido como de inquisidor del siglo XVIII y después eh, se vuelve se viste de romano el el cambio de vestuario es muy curioso ahí ¿eh?
1: por cierto Sí, y ahí es cuando tiene un discursito que yo creo que Dani va más o menos a parafrasearlo, pero en el que viene a decir que ya está bien esto de tanto avance y tanta ciencia, ¿no? que está muy guay, pero ¿dónde? a ver, esto no puede ¿de ¿dónde vamos a parar? ¿eh? Están todo el eh, eh, pensando en lo siguiente, lo siguiente, en lo siguiente, lo siguiente, a la luna.
0: vamos a llegar a la luna, pero claro. es que es, esto es un escándalo.
1: ¿Dónde está el tiempo para ser feliz? Que me hace muchas gracia. es como si, bueno, o somos felices o tenemos preocupaciones, pero las dos cosas
4: a la vez, ¿no? <risa> sí, ¿no? Y, y eso de, ya, cada vez que descubrimos algo nos haces quedar como tontos porque hay otra cosa es nueva eso. y tal, y no sé qué. Que pues... hacen
1: que las cosas que eran muy grandes luego parezcan más pequeñas porque llega otra cosa más grande.
4: Pero eres tonto,
1: tío. O sea, ¿Qué me
6: contando? Parar de inventar cosas, hippies. Sí, pues, no vos, pues vosotros os reís pero eso me suena a mí como cada vez que cambio de móvil.
4: Sí, pero, pero <risa> no, no, vamos, así tal cual, eh. Sí, 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 otra cosa. Me hace parecer un imbécil. no, no, venga. Vamos a. Vamos a dejar de ser tan modernos. Vamos a, sí, vamos sí, a, sí. A, sí no, aquí, no, aquí hay que plantarse, hombre.
1: A la ver, es.. es... Ya te digo, el, el, el concepto está muy bien, pero pues que el discurso es súper teatral y la actuación es de, de teatrillo del cole, ¿no?
3: Sí, sí. Uh -huh. Sí, Además, es, tío, es. la cara la tiene desencajada como si hubiera comido mal, o sea...
0: Eh, Porque es él. que le afecta mucho eso de... Pero se,
3: se pasa de chespiriano, es como...
0: Eh. ¡El progreso! ¡El progreso nos llevará a la destrucción!
3: Sí. ¡La humanidad la perdemos! Y tú dices, chiquillo, que estás hablando con tu colega aquí al lado, que no está la... <risa> Pero vamos
0: es a ver, que, Pero tú tienes que tener no en cuenta que crecer. el espectador ha visto un mundo absolutamente nuevo. Que eh, quizá el único el único paralelo visual que pueda tener ese, ese mundo así diseñado eh, pudo ser el de Metrópolis, la película de Fritz Lang, o sea... El, te lo compro. Sí, sí, sí.
4: ¿Vale? No, ¿sabes es, que... Es,
0: que di, sí.
4: Que, que Wells le tenía mucha manía a esa película sí, y le quería, que no, quería que no se pareciera en nada a su película a, a esta otra y, y la verdad es que Corda le tenía tanto respeto que permitió que supervisara todos los puntos de, de, de del, del guión y del rodaje y que su palabra fuera la última. Con lo cual, pues el pobre Cameron Menzies, que sí que le gustaba Metrópolis, <ríe> pues decía, me voy a morir. O sea, el director el director tenía conflicto con el guionista y con el productor, y, pero al final sí que coló claramente Metrópolis por ahí. Lo, 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 digan lo que digan, como diría Rafael, ahí sí. he hay, hay, hay metido, hay metido mucho Metrópolis.
0: porque eh, esto eh para el diseño de producción llamaron a, a un artista húngaro que se llama Laszlo Molinaji, que había sido profesor de la Bauhaus y había escapado en el año 33, se cerró la Bauhaus y entonces pues, bueno, hubo una, una especie de diáspora de, de todos los profesores que todos acabarían, la mayor parte acabarían en Estados Unidos, pero antes pararon pues, en Holanda, en Ámsterdam por ejemplo, y muchos en, en Londres. Y Molinaji estuvo un año nada más en, en Londres. Era un artista que estaba relacionado con el constructivismo ruso y hay muchos planos en la película que parecen. Eh, que parecen cuadros o sus fotomontajes, porque él era, uh -huh. era un artista que trabajaba mucho con la fotografía. Y, y la verdad es que Aparte de meter ese concepto de maquinaria, de, de sistema de producción y tal, que es así como muy típico del constructivismo, eh, obviamente coge como referencia mmm, a Fritz Lang y a Metropolis. O sea, no lo puedo evitar.
3: Y como, como referencia también hay ciertos momentos que a mí me, me da un tufillo a Star Wars, de la ciudad cuando hacen la, <risas> las generales, y digo, mira, mira, por ahí va, mí, dale, mira, 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 mira. O sea, tiene ese puntillo de vez en cuando, ¿eh? Es fácil. Sí, vuela.
4: <risa> claro, sí, sí, no sí, por qué, no. O sea, a partir de que ya tienes que... Esto va a sentar cátedra y va a haber mucha gente que a partir de aquí ya... Vamos a asociar el futuro con esas cosas, ¿eh? Ya va a ser difícil que nos imaginemos, hasta que no llegue, pasen bastantes años, no, no vamos a imaginar el futuro con... No van a salir películas de ciencia ficción en la en que la gente vaya con... Con trajes así de otra manera, en plan Star Trek y todo esto, ¿no? Hasta mucho tiempo después no no va a aparecer. Siempre van a ser con esas sombreras raras, con, que van a ir con sandalias, que van
5: a... Llevar... Bueno, es que
6: Antonio, hoy mismo me ha dado por ver el tráiler de la fuga de Logan, la película. Claro. Y van un poco de ese pelo también, ¿eh? Sí,
0: el traje negro, desde luego. Mira.
6: El traje, sí, de... el traje de las, las chicas van con trajes así como muy vaporosos. Y muy, muy, de...
0: muy um, sí, eh, de antigüedad clásica, así como griegos y tal. Mm. Uh -huh, si
1: rara. llegan a saber que la vestimenta real del futuro es pantalones de pitillo sin calcetines en
5: invierno. <risa>
0: Y, rotos. Entonces, y lo, rotos. entonces lo que estarían pensando es: Ah, estamos en la época de la barbarie, sí, efectivamente. <risa> al, al final lo hiciste, malditos.
5: <risa>
4: <risa>
1: en fin, si sí, sí, H.G. Wells llega a escuchar trap y reggaeton, madre mía.
5: Ay, en que fin, sí. Bueno, nada.
4: A ver,
1: la a, peli tiene varios. Que se había roto el altavoz tiene varios aciertos en cuanto a cosas del futuro ¿no? Eh, salen por ahí una especie de pantallas gigantes en las calles que transmiten mensajes a todo el mundo simultáneamente
0: eh, una cosa que quería decir yo eh, sobre las pantallas si os dais cuenta, tanto en, en la parte de la película que transcurre en 1940, como la que transcurre en 1976 y, y en el mundo ese bárbaro y tal, todas las comunicaciones son escritas y son sobre, o bien en papeles impresos, como es en la primera parte, o escritos en tiza en una pizarra. Como es cuando, cuando están en el mundo bárbaro, ¿no? Eh, sí,
3: es el proceso de la prensa. O sea, si ves la, cómo, cómo, va evolucionando la prensa, al final termina el señor pintando con ticilla pi y...
0: Exactamente. ¿Estas son las noticias. Sí, tía, son las noticias. <risa> es decir, está dando las noticias y el jefe se muere delante de un cartel en el que, en el que se le desea larga vida, ¿no? Eh, por cierto. Pero ahora en, en el mundo del futuro, eh, las comunicaciones son visuales. Eso me pareció espectacular. En serio, Sí, ha Sí, ha de pensar. Sí, 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 sí. sí, sí. No hay, eh, no hay texto, es solo imagen y es en una pantalla transparente, como una pantalla plana, además, una pantalla plana.
4: Sí, sí, como la de ahora.
0: Sí, sí. Y es, y, y es un poco chocante, de verdad, ¿eh? A mí me dejó así un poco.
4: Sí,
1: sí. Luego también sale una especie de helicópteros, que, bueno, es, es también cierta visión de futuro, porque en aquella, en la época en que se sirvió había primeros prototipos y estaba empezando a experimentarse con eso y, bueno, y estaba por ahí el, el autogiro, pero, bueno, eh, digamos que fue un, un acierto, ¿no?, ver que podía ser un transporte del futuro. Luego también tiene una especie de dispositivos de muñeca, una especie de relojes comunicadores, ¿no?, casi un trasunto de los smartwatches de ahora, que, bueno, está, está bastante acertado. Lo tenemos por ahí también, hay un, un diálogo en, para explicarnos un poco qué ha pasado y tal, hay un diálogo entre un abuelo y su nieta que ni sabes quién es el abuelo ni quién es la nieta y no sabes quién ha escrito el diálogo porque de verdad abuelo, ¿verdad que ahora vivimos mucho mejor <risa> gracias a la tecnología? Y dices, tú, madre mía, pero por favor ¿qué niña es esta? ¿La <risa> o sea, niña o sea, del futuro? Que es, tú, ¿Qué tanto
4: tuvo o ¿Pero claro. verdad
1: que ahora no tenemos guerras? Yo he leído sobre las guerras. ¿sabes? O sea, es una cosa
4: lamentable. <risa> ¿Y dónde está mamá? ¿Ha ido al pasado a llevar lejía?
5: No puede ser. <risa>
4: que va de ese rollo? no me diga que no. Sí, la verdad
1: que Inventar el viaje en el tiempo para llevar legía. Exacto.
2: Y no, no la combinación de la primitiva, si sí, tienes razón.
4: Tú el tipo de gente que haría eso. O sea, el, el tipo de gente que la niña, para la primera comunión, tiene que aprenderse el discurso de por qué amamos nuestra sociedad. O sea, no sí, 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 Ay, sí, sí, sí. Ay, en
5: fin,
1: sí. Seriedad, por favor. Que ni sabes quién es el abuelo, ni que la neta ni te importa nada, pero simplemente es para explicarte un poco lo que ha pasado, ¿no? El, el abuelo este dice que cuando él era niño sí conocía al auténtico John Cabal, pero ahora quien gobierna es su descendiente, eh, Oswald Cabal.
0: Y tiene aire acondicionado en casa.
1: Exacto, eso, es ¿verdad? Porque ahora ya no les hace falta la luz del sol para iluminarse, no sé. Bueno, es sí, la, la tecnología está, les ha solucionado todo, ¿no? Entonces, bueno, luego a, a, a raíz de esta conversación, que es para presentarte un poquito la situación, aparece el, el tal Oswald Cabal, que es el mismo actor que hace de John Cabal y hace exactamente el mismo papel.
3: ¡Surprise!
1: <risa> ¡Surprise! <risa> Tiene exactamente la misma personalidad, los mismos diálogos y hace el mismo papel. Bueno, John Cabal, perdón, este Osvald Cabal es, digamos, el, el jefe de, del consorcio. No queda muy claro quién dirige este mundo. Parece que hay una especie de consorcio tecnócratas eh, que son los que deciden. Lo que sí que está claro es que no hay no hay países diferenciados. Eh, no hay prácticamente armas porque, bueno, luego, luego veremos que hay una revuelta y no tienen armas. Sus, sus armas son palos metálicos muy largos con los que, ojo, que pueden hacer mucho daño. Y, y no hay no hay ejércitos bueno, entonces eh, ahí descubres que yo, eh, Oswald Cabal tiene un plan, que es que su plan es dar el siguiente paso de la humanidad que es llegar a la luna, no mandar humanos a la luna, para lo cual tienen, oh sorpresa, un cañonaco super grande que apunta para arriba
0: y que tiene como varios ¿Eh? cañoncitos dentro si es un cañón exacto. que dispara otro, que dispara otro que dispara otro, hasta que llega a la luna
1: eh, eh, exacto, es un cañón que mete un pepinaco, aquello que llega a la luna
4: Sí, el cañón progresivo aquel, ¿no? Ese que tenía, lo fueron a construir ¿no? con, con varias cámaras de, de explosión a lo largo de todo el recorrido del cañón. ¿Ese mismo?
1: Ese mismo. Y bueno, en esa parte están decidiendo quién va a ir, cuáles van a ser los humanos que vayan a la Luna, que te sorprende que no hayan hecho una preselección antes porque están como haciendo entrevistas... Y bueno, pues se les ocurre que lo mejor es que vaya pues la hija de Osval Cabal con el hijo de su amigo. Ahí tienes otra de estas tres conversaciones en las que no sé si estaremos yendo demasiado lejos, porque esto es una locura qué vamos a ir a hacer la luna, no sé qué. Y a todas estas se produce la, la revolución de esta del de, de que, que bueno, pues ha hecho una especie de streaming mundial, ha dado su discursito de dónde vamos a parar, ¿eh? la, ahora la luna y lo siguiente que va a ser. Eh, el sol. Y bueno, ahí claro, ahí descubres que el la humanidad no ha avanzado nada, porque por mucha tecnología tengamos, el problema del cáncer somos nosotros, que viene un caudillo, nos dice cuatro tonterías y, y nos enardece y nos vamos por ahí a quemar cosas.
4: Bueno, eh, eh, tengamos en cuenta que seguramente el proceso de selección de, de astronautas te da también la pista. O sea, es evidente. Mientras la gente, mientras la... mientras el proceso mesurado, pensado y organizado de acuerdo con una sociedad perfecta eh, exigirá que una comisión se reúna para que se elija una comisión que dará lugar a una comisión que sea la que elija el color de las papeletas de voto para que pueda salir elegida la persona que tiene que salir pues al final dice no, mira, tu chica es mi chico ¿vale?
1: <risa> es que tengo ¿Sí? dos candidatos perfectos mira, mi, mi chaval que le hace ilusión <risa> y, y, me, y, tu y, nena. Y, y mi y, chaval y que, que es
4: que muy, con,
0: muy con, la novia,
1: sí. con la novia que es tu hija <risa>
4: Pues, sí. pues, pues vale, pues ya está. Entonces, entonces, sí,
0: es verdad, es, eso. Es, 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 muy, es muy esclarecedor, sí. Sí,
4: sí, ya, sí Con sí. eso ya lo indica todo. Entonces
1: se produce el momento del nudo máximo de la película en el que eh, Osval Cabal con los chavales estos pues van a ir a lanzarlos al espacio mientras el Teotocópulos y su turba armada con palos muy largos ¿eh? pues me hace la pregunta pero tienen armas y dice bueno tienen palos muy largos con los que pueden romper muchas cosas no y dices bueno sí sí evidentemente bueno Entonces, incluyendo
4: eh, un cañón progresivo con claro incluyendo el
1: cañón dice bueno a lo mejor pueden romper el control bueno Total, que se si van con el helicóptero, ahí se produce también otro diálogo, papá, no sé qué, vamos a la luna, bueno, pues sois el futuro de la humanidad, bueno.
5: Ay,
0: eh, ojo que no van a la luna, van a orbitar la luna. Sí, van a orbitar la luna. Van a orbitar ¿No? la luna, sí. es muy, esto es muy de Verne, ¿no? Porque claro. eh, no se puede aterrizar en la luna, se le da la vuelta a la luna para saber cómo cómo es. Claro, ver, que si se aterrizas en la luna,
1: ¿cómo construyes ahí el cañón a Copa volver?
4: <risa> Exactamente, no, no tiene no tiene forma, no tiene forma. Bueno, Verne lo, lo, ya lo tenía pensado también, pero que lo de llevar los explosivos a bordo para provocar una explosión que, que, que volcara la sacara de la órbita al, al, al este, pero que de todas formas a ver cómo explicamos que iba a llegar primero el lo de poner pie en la luna que la pantalla de plasma. Sí. A ver cómo, sí. eso es, yo creo es... que no se podía saber. ¿eh? No,
0: no se podía saber, es verdad.
1: Total, que al final se produce, digamos, el, el encuentro final en el que están intentando cargar el cañón, o sea, se mete a la parejita esta, la nave y en la bala, y es una secuencia larguísima de carga del cañón, ¿eh? que, que lo vas viendo como la grúa va cargando el cañón, mientras la turba mmm, furibunda llega con sus palos a romperlo todo... Y hay como 5 o 10 minutos de, de turba corriendo para acá, para allá, entrando por un pasillo. La misma escena se repite cuatro veces, ¿no? La turba corriendo por ahí, por el pasillo donde han entrado los protagonistas, mientras van cargando el cañón. Y dices, Madre mía, pero ¿cuánto tarda esa... ese cañón en cargarse?
0: Sí, esa escena es muy fritland. Eh, se sí. y recuerda mucho al lanzamiento del cohete de la mujer en la, luna. la, mujer en la luna. Sí, señor. Sí, sí, totalmente.
6: Yo, yo creo que quisieron hacer algo un poco espectacular, como los, las, las turbas de Metrópolis, pero sin conseguirlo.
1: Sí, porque es que en, entre que tiran mucho de maquetitas de muñequitos que los van moviendo así todos pegados a una hoja para adelante y, y que van cortando y repitiendo mismas escena varias veces, no tiene demasiado dramatismo. ¿no? Pero bueno, a ver, pues al final se produce el disparo del cañón que tú piensas, bueno, pues ahora pegará un pepinazo que matará aquí a 5.000 personas. De eso no se ve nada, se, se ven unas nubes que se mueven así, ¿no? como por efecto del disparo y sale la bala de cañón y ahí digamos que acaba la película acaba la película con un discurso de los Balcabal en el que bueno dice pues eso que que, que aunque la humanidad tropiece a veces y, y tenga sus fallos pues que siempre tiene que ir hacia adelante y ahora es la luna y luego serán los demás planetas y seguiremos conquistando el universo y aún cuando conquistemos todo el universo eso será solo el comienzo no es, es como una oda a la, al, al positivismo a la ciencia, al optimismo al, al, al progreso de la humanidad que ya te digo, está muy, muy, muy bien, pero llega, el tío está tan convencido de lo suyo que llega un poquitito que tiene, tiene un momento un poco fanático, ¿no? Y, y ¿no? Se, se acaba ahí la película con, con una secuencia de unas estrellas y, y ya no sabemos qué, qué ha pasado con la parejita, se supone que vuelven.
0: Sí, o que se quedan orbitando ahí en luna de miel, yo qué sé. Ah, que
6: bueno, a mí se me hizo las últimas escenas absolutamente... Eh, Aburridas. Tedioso.
3: Sí. Tediosa muerte. Tedioso. Me
6: quería sacar los ojos, de verdad.
3: demasiado.
0: No, a mí me gusta. A mí sé precisamente esa la escena del lanzamiento, así que me gustó. Pero yo creo que. No,
6: el lanzamiento no estuvo mal del todo. Me refiero cuando ya se termina, luego al menos la versión que yo he visto continúa con, con imágenes de cómo se moderniza el mundo y todo bien que va. Y, tal. y digo, oh, madre mía, vaya coñazo. Digo, esto mm. no, lo termine, no lo termine ni de ver.
1: No, es que si es verdad que, por ejemplo, la escena de las batallas al principio de la peli, bueno, pues tiene cierto dramatismo o vas siguiendo lo que pasa, aunque es verdad que se repiten algunas cosas, pero bueno, tiene, tiene bastante dinamismo, pero esta escena del asalto al cañón es bastante
0: repetitiva, no sé. Pero bueno, mm. es, el, es un poco el eh, ese elemento didáctico, ¿no? Eh, pero es eso que la humanidad va a ir a mejor y tal, pero te deja con un regusto muy chungo. Sí, porque sabes que vale sí
1: este hombre ha conseguido lo que quería que es disparar el cañón y, y dar el siguiente paso no pero lo que deja atrás es una turba enfervorecida que y, lo que y chamuscada todo,
0: claro y chamuscada porque se supone que la explosión del lanzamiento del, del cañón eh, los ha dejado todos a la barbacoa claro, es que al menos
3: eso... perdón, no que al menos el peinado le cambia de lado porque
0: <risa> la, raya, no, sí, es que... cambia la raya eso lo dicen
3: cuando dice, no, es que el disparo del cañón,
1: la onda expansiva, lo va a matar a todos y tal. Y, y cuando ves que está todo el cañón rodeado de gente y lo disparan, dices tú, bueno, pues saldrá ahora como salen por ahí un picadillo por todos lados. Y eso no, vamos, te lo te lo ahorran.
5: Uh
1: -huh. Y nada, hasta aquí la película. Yo la recomiendo, la tenéis en en YouTube eh, íntegra, eh, doblada al castellano, al español. Eh, no está muy buena calidad, es cierto, no es que esté en HD precisamente.
0: Hay una hay, hay una, una versión coloreada, ¿no? Sí, hay una versión coloreada y hay también una copia, la puesta que está en inglés nada más. Hay una página que se llama archive.org, archive.org que es una página americana, estadounidense, que tiene un montón de de material eh, pues de con libre de derechos. Y esta película, por uh -huh. ejemplo, es una es una de ellas y tiene una, y tiene una copia en una calidad bastante bastante decente y, y se ve bastante bien. Bueno, eso, esa página es un tesoro, o sea, porque tienes desde libros hasta fotografías, películas antiguas y tal. Es una, es una gozada, pero claro, está en inglés nada más. Eso, bueno, pues si la queréis ver en español, la tenéis en YouTube. No está en una calidad muy alta, pero se puede ver.
1: Dura aproximadamente hora y media. Uh -huh. Y todo lo que os hemos contado, podéis verlo por vuestros propios ojos.
0: Sí, y, y sobre todo, eh, dejarse sorprender. A ver, eh, es verdad que todas estas cosas hay, chirrían muchas cosas en cuanto a efectos, eh, discursos, la, el, los diálogos son bastante impostados eh, y así, pero... <risa> Mira, pero... Está,
1: está bien, como encontré por ahí una página que decía, está bien como arqueología de la ciencia
0: ficción. ¿no? sí. Uh -huh. Pero, pero es que presenta muchísimos temas que luego van a eh, muchos aspectos visuales que luego van a funcionar en otras producciones de ciencia ficción, muchos temas uh -huh. que plantea que, que son, que, bueno, que nosotros nos hemos eh, podido echar aquí unas risas y tal, pero plantea unos conflictos morales bastante estupendos la película, eh.
3: Sí, bueno, te voy a poner un conflicto a ver qué tal. Esa escena al principio del, del, del primero, o sea, de, al principio del todo cuando estalla la guerra y la mujer le dice, oh Dios mío, cuando venga la guerra yo quería ser feliz contigo, estar contigo para servirte.
1: sí, 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 sí. Cuando la... le pregunta, ¿te arrepientes de haber tenido hijos? <risa>
3: sí. Esa escena no tiene ha precio. Ha
1: empezado la guerra, yo no sé si esto de tener niños es una <risa> buena idea.
0: ¿eh? <risa> ¿Qué rollo? Porque hay que cargar con ellos.
3: Además, ¿no? La actriz es una pose natural, que nada más por eso hay que ver la película, y que de vez en cuando <risa> mira directamente a la cámara como, como el director dice, te vas a derromper, relaja, relaja.
0: <risa>
3: <risa> Esa parte, su precio en oro.
0: Ay. Ay, en fin. Eh, bueno, pero eh, vamos a hablar un poco de dónde viene la película, ¿verdad, Nick? ¿De dónde viene? Buf,
4: bueno, vamos a ver. <risa>
0: eh,
4: Una a cosa, ver. María. Perdón, ¿Dime? antes de que así,
1: yo me, me despido ya, que estoy, estoy en horas ya de, de retirarme, ¿vale?
0: Vale, 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 Emilio, pues gracias por haber introducido aquí la, eh, la película y... Y, bueno, a ver si vienes a otro programa prontito.
1: Nada, os dejo aquí con los oyentes. Yo escucho el resto del programa cuando lo edite y escucho todos vuestros ruiditos. así <ríe> que Ya procuraremos hacer muchos <ríe> ahora, a partir de ahora. Exactamente. Y me enteraré del resto de cosas interesantes que vais a contar. De verdad que un abrazo muy grande. Ha sido un placer estar por aquí otra vez con vosotros. Y me lo pasa muy bien, chicos. Venga. Un saludo
3: a los lobos.
1: Eso, de gusta, parte
0: chao. 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 Venga, venga, Nick, eh, cuenta. A ver, eh, ¿de dónde viene, eh, de dónde viene eh, la vida futura?
4: Bueno, la, la película está en cuestión, en realidad, parte de una obra o de varias de, de bueno, de, 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 de un maestro que es George Wells. Entonces, eh, tiene bastantes diferencias con la novela, siendo como es que, que Wells intentó siempre poner, pues, lo que era la su concepto no de de, de 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 cómo que tenía que ser la película por encima de cualquier otra cosa y que pasó por encima de muchas consideraciones que le dijeron pues es gracioso que al final pues por ejemplo eh, el, el libro fue criticado en su momento por muchos por muchos de los que lo leyeron en en el en, en la edición original como que era demasiado
0: serio es que casi parece un ensayo más que una novela Claro, es que es, es
4: lo que decía Chesterton, ¿no? Uh -huh. eh, por querer sí. colocar el mensaje, un poco como que había sacrificado la, la espectacularidad de, de la forma de contar las cosas que tiene Wells.
0: Uh -huh. Sí, es, es un verdad. Film muy eh, espectacular. El, la novela casi más parece un ensayo, una reflexión sobre lo que es la sociedad, sobre lo que es el comunismo, sobre... uff, eh, a veces se hace un poco durillo. Uh
4: -huh. Sí, hay que entender a Wells para para ver por qué de repente pues cuando podía haber escrito una cosa mucho más mucho más ligera mucho más exitosa mucho más pues prefirió eso y, y y es lo que dice es lo que dice Chesterton Chesterton dice dejaba dejaba claro con su frase esa sobre sobre que que era un, un hombre con con la primogenitura había vendido la primogenitura de de cuentacuentos por por un por un plato de mensaje que que lo de vamos lo de saúl y el plato de lentejas en la en la Biblia, que vendió la primogenitura a Jacob por el, por el plato de lentejas, pues un poco la comparación que hacía era eso. Eh, Wells estaba siempre eh, preocupado por, por cosas que a nosotros nos parecería que, que son un poco exageradas, quizá. Pero es que vivía en una época en la que todo estaba a punto de cambiar... Y él veía, el, yo creo que veía, estaba viendo ahí el borde del cambio, estaba viendo el límite.
0: Estaba en el aire. Realmente, la, la, eh, ten en cuenta que, Jolines, eh, Wells es un escritor del siglo XIX. Uh -huh. y, estamos
5: después... habla,
0: y estamos hablando de justo el previo a la Segunda Guerra Mundial. Eh, él
4: nace en, 1900, en 1866. Es decir, en la época en la que se acaba de terminar la Guerra de sucesión Americana. En realidad él pues no es no es un no es un autor que, que haya nacido es, es es un poco posterior a julio verne en realidad eh, lo que es en lo que es su, su edad y él ya va a escribir pues cuando su primera novela él escribió relativamente pronto. Tiene, tiene una vida bastante extraña. O sea, posiblemente es una de las vidas más raras que te puedes imaginar. Y de hecho hay un momento de, de su vida que sale en un episodio de la serie esta de, de Héroes del Mañana, ¿no? Esta de, ¿Sí? de Pues uh -huh. hay, hay un momento, hay un episodio en el que salía. Que, que Es un episodio que pasa en el oeste y hay un niño que tiene tuberculosis y tal. Es, es muy curioso. Las pues, fiebres. Sí, él estaba... Él estaba... En, él estaba preocupado por toda una serie de cosas que en parte eran las que les había tocado vivir a él y a su familia y en parte también eh, cosas que él veía que era muy fácil que fueran a pasar él andaba muy preocupado porque mmm, es de las primeras personas que no se pregunta como Julio Verne qué va a pasar de aquí a 10, 12 años no que el tío se plantea cosas pues 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 que puede pasar aquí de aquí a mil años eh, no sé si alguien en la ciencia ficción había hecho esto antes no. pero realmente cosas como, como esto y, en, y, y muy
0: no... pocos se atreverán a hacerlo después, ¿eh? muy pocos
4: sí, en su novela en su novela anterior en la que, en la que se basa la, la película es de 1933 y en ella lo que, lo que comentaba era que antes de la guerra lo que viene es una crisis económica
5: uh -huh.
4: y que es la crisis económica la que provoca el, el, la serie de, de enfrentamientos que acaba en la guerra. Y que luego resulta que son las miserias de la guerra las que producen una especie de pandemia que es la que acaba provocando la, la destrucción del mundo. Uh -huh. y entonces, es luego cuando coge de una novela anterior que tenía, que era lo de Los, los Amos del Aire, esta, la de... Eh, la gente de la, la gente del aire o algo Ajá. se llamaba que eran de pues los que van a venir a arreglarlo todo la guerra en el aire eh, tiene una que se llama la guerra en el aire y otra que se llamaba bueno, los pues pero al final la, la moraleja era esa son lo, los tíos que viven eh, con la tecnología tope que han sabido armonizar un desarrollo mm, moral con un desarrollo tecnológico pues los que vienen y se convierten en los tutores de la sociedad a partir de entonces, pues, se nos quita un poquito de, de, de cosas, ¿no?, de tonterías, de, de, de esas veleidades sobre eh, democracias y chorradas de estas también, y sobre burguesía y sobre propiedad privada y sobre cosas de esas, se nos quitan de la cabeza y entonces, pues, nos encontramos con, con esto. Eh, él mmm, no es que sea comunista, tampoco.
0: No, no. Es cierto. no Lo que pasa es que él es, es una persona que tiene una conciencia social sí que es cierto, muy desarrollada, está más cerca del, ¿cómo diría yo? Del Es que ni siquiera es del socialismo de la internacional, es yo creo que es más no, teórico es, marxista que otra cosa.
4: Es un socialista utópico de estos sí. que había uh -huh. en, en, en el siglo XIX. Él, su padre había sido jugador de críquet profesional y, y su con, madre... eso, con
0: eso te conviertes a cualquier ideología, es decir, si, si Supongo. has tenido, imagínate, un jugador de <risas> su... críquet, o sea, a, a, si, has, si has llegado a entender las reglas puedes entender cualquier cosa.
4: Su madre había trabajado de criada hasta que se casó y entonces claro tuvo que dejar de trabajar y su padre cuando estaban pues, siendo jovencitos pues su padre tuvo una lesión y entonces ya no pudo volver a jugar al cricket y entonces se tuvo que centrar en el otro trabajo que tenía que bueno había sido jardinero ocasionalmente había sido también eh, pues tendero en una tienda. Pero eso no daba suficiente. Así que la mujer tuvo que volver a trabajar. Escándalo, escándalo. La madre era una es fervorosa que, cristiana. Es que no el se padre... permitía a las
0: mujeres casadas trabajar.
4: que va, estaba muy mal visto. Uh -huh. Y el padre era. el padre la madre era muy cristiana y el padre era. se consideraba a sí mismo como un, un espíritu libre. Entonces, en este ambiente es donde pues Wells nace. Vive sus primeros años, le tienen que poner a trabajar desde muy pequeñito, empieza a trabajar en talleres de distintas cosas, pues por ejemplo va, va a trabajar en una textil, eh, va a hacer bastantes cosas y el caso es que pues su madre mmm, se va a separar realmente de su padre porque el, el, la, la casa en la que trabaja, los señores a los que se pone a servir, pues no le permiten que se lleve a su marido a vivir con ella y entonces pues no se no se pelean pero viven separados de facto y las temporadas que pasa el, el chiquillo con, con la madre pues él había empezado a leer como loco en la biblioteca municipal pero claro se le había quedado pequeña y la casa donde estaba, trabajaba la madre tenía una biblioteca enorme y entonces el chiquillo pues se coló y empezó a a, a ir a estudiar resulta que entonces se le consiguen un le consiguen una beca de una plaza para, para un college en Londres y resulta que en ese college el que le da la clase de ciencias es nada más y nada menos que Thomas Henry Hasley.
0: Madre mía, eso ya es... Entra el por bulldog la de Darwin. De
4: Darwin. Sí, 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 sí. El bulldog de Darwin, el mejor amigo que tenía Darwin para mandar a todos los debates. El, sí. el rey del debate del gorila. El hombre que desmontó los argumentos de Samuel Wilberforce. Y el tío que cuando Darwin no quería discutir, mandaba a Huxley... Era su, su antidisturbios personal.
0: Sí, además, eh, espérate, ¿qué era tío de Aldous Hasley?
4: Eh, ¿Fue el, el
0: tío, tío abuelo? ¿Era,
4: uh... ¿era el tío o era, o era el abuelo? No me acuerdo. Bueno, era, estaba, estaba emparentado con... A ver, los Hasley tienen, tienen un problema, una bendición y una maldición. Los Hasley tienen un, un gen de genialidad. Mm, siempre, en todas las generaciones, hay un Hasley que destaca. Entonces, eh, Thomas Henry Hasley es el de su generación.
0: Eh, es el abuelo, es el abuelo.
4: Sí, es que es, es, recordaba yo que, que era algo
0: o sea, eh, uh -huh. Es el abuelo, es el abuelo de, Hushley,
4: de, de Aldous Hasley. Pues Hasley va, va a tener hijos mmm, que van a seguir su carrera. Eh, Aldous Hasley va a ser novelista, pero luego en la actualidad hay todavía una mujer que es química, creo, y un hombre que es filósofo, me parece. Y que es, y que es también, son, son también unos tíos, unas máquinas en sus campos. Y antes, ha, ha, bueno, ha habido escultores, ha habido pintores también. O sea, no solamente científicos, tienen el gen de la genialidad. Pero el problema que, que cargan también es que tienen una tendencia a ser, eh, pues, un poco neuróticos. Entonces, a ver, parece eh, ser que va todo.
0: Estaba mirando yo aquí que uno que no sé si es su nieto o si tal fue premio Nobel de Medicina. Sí, sí, eh, sí. otro fue el primer director de la UNESCO
5: mmm,
0: ya te digo eh, Aldous Huxley es, Aldous Huxley, o pues, sea el de un mundo feliz uh -huh. ya tal eh, en fin, sí, lo de la de la genialidad a lo mejor se queda un poco cortito
4: es, es muy curioso porque es una familia que viene desde el siglo XVII teniendo teniendo pues vástagos bastante potentes en el campo de lo intelectual y lo artístico y lo siguen teniendo entonces es, no, sé, no sé por qué será pero ahí está. Y, y sí, sí que es verdad que le suelen dar poder, pues eso. También hay, hay muchos casos de eso, de que les dan neurosis fuertes y que tienen un carácter muy especial. Pero el caso es que este hombre, sea como sea, parte de esa... de, esa, de la combatividad que era típica de, de este Hasley de, de, del, del deseo militante de, de conseguir que la gente abandone las supersticiones, las, las consideraciones eh ob ob obligadas por la sociedad y demás y, y que y que hacer los nuevos horizontes que, que, que le que le, que le ofrece la ciencia pues se lo va a instilar un poco a este a este chaval este chaval va a conseguir su primer su, su primer salario eh, como presidente de la asociación científica de, de ese college siendo todavía muy muy chiquillo va a tener que hacer de maestro, va a tener que hacer de varias cosas y se va a encontrar con la literatura un poquito de rondón, va a empezar publicando en alguna revista y luego, pues precisamente, eh, tú dices, ¿dónde encuentra la inspiración a alguien que quiere escribir como, como él? Pues en un paisaje industrial <ríe> es donde él va a decidirse a, a, a escribir. Y entonces va a empezar a escribir tanto obras cortitas y ensayos y obras de opinión y demás, como como novelas más largas. Y la primera novela que escribe... ¡peng! La máquina del tiempo.
0: Que es, madre mía, es un novelón. Que es
4: tremendo. O sea, es tremenda. La, y La máquina del tiempo es meter a Darwin, meter a Marx, eh, juntos, y a ver qué sale. Sí,
5: sí, o sea, sí, sí. sí. Bueno, el,
0: eh, lo que estabas diciendo tú del, de, la, de un poco del espíritu de, de Huxley es el mensaje de la película.
5: Uh -huh
0: la ciencia o sea, alejaos de la barbarie alejaos de la ignorancia la ciencia es la solución a, a todos los males ¿no?
4: sí Hasley además eh, era Hasley era extremadamente extremadamente intenso en ese sentido eh, eh, hay hay una anécdota por ejemplo pues cuando se murió su hijo predirecto se murió en, entre sus brazos y él siempre había tenido una un, una gran amistad con un reverendo que, con el que discutía mucho sobre cuestiones así científicas y morales también, y entonces él también era un ateo militante y el reverendo le comentó a Hasley oye, no, tú, ahora mmm, no ves que quizá eh, encontrarías más fácilmente el consuelo si pensaras que hay otra vida después y que te volverás a encontrar con tu hijo, y él dijo mmm, dice, sí que es verdad que me sentiría mucho mejor, dice pero el hecho de que yo ahora cambie de idea porque me haya pasado esto a mí, me parecería un engaño así que prefiero seguir siendo fiel a mis a mis principios y rechazar ese ese débil consuelo que me ofreces, o sea, era un hombre muy, muy estricto consecuente. muy consecuente y mm. una persona pues que no daba su brazo a torcer y veremos que Wells pues quizá más todavía que de de su de su mujer, de su madre que, que le criará con todo el cariño del mundo y tal, pero que tiene otros principios y de su padre que, que bueno, pues que también se, se definía como un espíritu libre, pero igual no tenía las mismas bases, pues eh, va a heredar parte de, de, de esto, de, de su forma de pensar, de de este de este profesor. Va a abrazar esa esa oferta que le hace de de, de utilizar como antorcha para el mundo la ciencia pero al mismo tiempo de avisar de los peligros que conlleva y, y, y tirar para adelante un poco como luego es curioso porque este, el bucle se retroalimenta Aldous Huxley cuando haga un mundo feliz va a coger parte de los de los conceptos de Wells con lo cual pues un poco se va a cerrar el círculo sí sí
0: sí 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 y, y yo creo que también utiliza el mismo el mismo planteamiento un poco escéptico, ¿no? Es decir, sí que la, eh, la ciencia puede ser la solución a todos los males, pero también es un peligro exactamente igual que, que la barbarie a veces.
4: Es curioso porque va a tra intentar tratar todos los temas, pero siempre va a darles una perspectiva social. Eh, la, la, después de la máquina del tiempo pues va a hacer la isla del doctor Moro, que, que es un poco, ¿no? Como, como eso, como... Mm, al final te acabas poniendo de parte de los animales. Sí.
0: sí, 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 que ya lo ver, habíamos comentado en el, en sí. el de terror, ¿no? Era, había sido. Uh -huh. Sí, en el de terror. Y, y...
4: vendrá Vendrán más, vendrá el hombre invisible, uh -huh. mi favorita, que es la Guerra de los Mundos. Pues a ver. Que es la que más me gusta de todo. Eh, una muy curiosa, que es muy graciosa por el planteamiento, que es cuando el durmiente despierta.
0: Esa no que, la conozco.
4: Pues no, esa, yo tampoco. Esa, esa es un hombre que resulta que está enfermo y se toma unos medicamentos y entonces cae en coma. De, de, de tener insomnio, pasa a caer en coma y se despierta en 2100.
0: Anda, mira, ¿Cómo? como Rick Van Winkel.
4: Exacto, pero a lo bestia. Claro, sí que se... es una
0: siesta. Ya te digo, como, como, me parece que como las que necesito yo últimamente.
4: Pues resulta que se entera de que el, el, el mundo está dominado por una cosa que se llamaba el... El consejo o algo así le llamaba. es que lo leí hace muchísimo tiempo. El consejo, el consejo blanco, el gran consejo o algo así. Y poco a poco descubre la realidad. No le dejan salir a la calle, lo tienen ahí que, que no, que no puede hablar con nadie, no dejan que nadie se acerque. Y dice, bueno, pero qué pasa, que yo quiero ver lo que, lo que, cómo es el mundo ahora y todo eso. Eso está que es que el consejo blanco ese o como se llame, eh, eran los albaceas de sus propiedades, porque cuando él murió tenía dinero en el banco, ha estado produciendo intereses durante todos esos años y ahora es propietario de más de la mitad del mundo. Me acaba de recordar el enano rojo. Es que ese es que el enano rojo salía de ahí la historia. La historia, la historia viene de ahí. Entonces, claro, él, él, él ahora en realidad es el dueño del mundo. Y bueno, intenta montar una revolución, pero no, no puede, porque la gente que se supone que le tiene que ayudar, pues en realidad también tiene sus propios
0: intereses. O sea, es el dueño y... del mundo, pero está, está atrapado en, en, en su propio poder. Es el emperador de Japón. Sí, ah,
4: efectivamente. De, 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 cuando estaba durmiendo... Y sí, que, no que no puede salir del palacio, no
0: puede salir del palacio.
4: Y bueno, pues monta, monta una revolución de verdad y acaba, pues, pues eso, habiendo una guerra con con los que todavía defienden el sistema antiguo y tal, bueno es es muy así, van a hacer más obras, ¿no? Eh, pues por ejemplo hace hace una en la que viajan, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es que hay una que viajan en el viajan a través de como del tiempo o del espacio o algo así, y van a parar a un mundo en el que la gente se rige por por criterios científicos y éticos en lugar de por convenciones sociales y entonces pues pues ya, mira, están súper avanzados allí, ya pueden tener telepatía y todo, y, y bueno, se, un poco como que compara una, una cosa con la otra, ¿no? Siempre por eso, siempre en base a sus ideas, en base a la idea esa de que de que en realidad pues es el conocimiento el que da, el que da opciones para un futuro mejor. Y bueno, pues va a seguir haciendo muchísimas obras, la verdad es que, algunas pues, A mí me gustan mucho sus, sus historias cortas. Eh, él escribía muchísimo para, para revistas.
5: Uh -huh.
4: Y entonces, pues, mmm, hay algunas que son absolutamente flipantes. Pues, y de algunas se han, hecho, se han hecho versiones para el cine, incluso. Eh, el imperio de las hormigas, por ejemplo.
5: Uh
4: -huh. Que es una, es una película que te despichora de la risa porque, vamos, es, es, está hecha con efectos especiales de de, de, de aquí te pide el te mato.
0: ¿Esa en fin, esa del de imperio de las hormigas? Uh -huh. ¿Es la de Saúl Vás? No mm, no, 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 me no, no, Era
4: una película que salía esta la, la que
0: hacía de mala en De los años 70 tantas películas? De finales de los 70 o así sí. Ah, sí. Eh, Y puede ser la de Saúl Vás eh, Espérate eh, que, que es ah no, 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 ese era el proyecto No sé cuánto, no, no, tiene razón No, no me estoy confundiendo. Ah,
4: no, la de, la que tú dices, sí, la de Vas, es la del, la, 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 ay, de, la, que, la de, la de que las hormigas están siendo eh, inteligentes eh, Exactamente, no sé
0: qué. Que, que tienes como sí, 20 sí, sí, minutos sí. de un hormiguero, así, que, que dices tú, sí, qué sí, estoy sí, viendo sí, yo. Sí. ¡Oh, qué película esa, por favor! Eh... John
4: Collins, la que yo te digo es ah. la de John Collins, que es...
0: es... Fase 4, es la que te digo Fase
4: 4, sí, sí. Mira, la tengo para ver
0: por aquí, precisamente. Pues fase 4, sí, yo también la tengo fase, por algún fase lado. Cuatro. Pero tienes 20 minutos de, viendo secciones de hormigueros, es tremenda. Normal, mm. normal.
4: Pues el, eh, eh, tiene también una que me encanta, la de la la, la, de la, la primera en la que salen tanques, de verdad, que es... Esas de las, for las fortalezas terrestres, los acorazados terrestres, o algo así se llama. Uh -huh. vamos, te explica cómo va a ser un tanque en el futuro, básicamente.
5: Ya, ya, ya Lo que ya. pasa es
4: que sin cañón. Tiene un sistema muy curioso para disparar. En fin, hay muchas, hay muchas obras así cortitas tal en las que va contando historias, pero sobre todo lo que va pasando es que, como que se, yo creo que a lo largo del tiempo se va desencantando. Por ejemplo, se va haciendo más, menos condescendiente con, con ciertas cosas. Se va, va haciéndose como un poco más amargo en, en, sus, en sus juicios en sus ideas y, y se nota ya empieza a, hacia el final de su vida ya estaba haciendo el obras en las que ya fíjate que creo que era en 1910 o 1912 ya había hecho una novela en la que hablaba de que habría una terrible bomba atómica que destruía que destruiría ciudades enteras y tal y todo eso. claro lo estaba diciendo bastante antes de que de que hubiera nada que se le pareciera una bomba atómica, pero el tío ya preveía que, como los átomos estaban en aquella época de moda, que por ahí vendría el siguiente paso. Y él te, estaba seguro cuando escribe una de sus obras que era sobre la, la historia del mundo, pues cuando hace una especie de línea temporal pues eh, dibujada, la línea temporal terminaba en, una, en un hongo atómico y decía y después... Sí. Mm. Bueno, o sea, la empiezas a ver como muy negativo. Él había tenido una vida muy, muy, muy curiosa. Se casó, pero al poco tiempo se enamoró de una alumna que tenía y se la tuvo como amante. Se acabó divorciando de su mujer, pero luego tuvo bueno, tuvo como, yo qué sé, como una docena de amantes a lo largo de su vida con, con varios hijos que tuvo. Algunos de ellos pues tuvieron luego una cierta relevancia, eh, su familia ha seguido adelante. Luego, si queréis, que os oh, si que comento un, un caso curioso de, de sus descendientes, pero la verdad es que es una, es una pasada lo que él escribió un montón de, de, de historias eh, cortas, de historias largas, de, de tal y en general, pues al final, eh, yo creo que ya de las últimas tiene clarísimo que, que se acaba, la fiesta se termina. Y que nada no va a haber no va a haber continuidad que acabaremos con el mundo y de hecho cuando le dijeron que cuál podría ser mmm, podría cuál podría ser el, 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 el epitafio que querría sobre su tumba él dijo eh, os lo dije estúpidos
0: <risa> muy bueno súper eh, correcto sí a mí también eh, pues, buena... es un es un escritor especialmente visionario Sí, sí. Y,
4: y, bueno, a ver, cuando lees alguna cosa, por ejemplo, que él tuvo, él estuvo tres veces en la Unión Soviética y él, él, la, se entrevistó con Lenin, se entrevistó con Stalin en su momento, Stalin ya en los años 30, y Stalin decía que, que veía que era una persona muy simple con muy buena voluntad y tal.
0: No, bueno, era visionario, pero no para Stalin.
4: Sí, está... Claro supongo que, supongo que habrá, decía, habrá él, habido él, gente
0: que se, ha, que se entrevistó con Hitler y dijeran, oh, pues es un hombre muy correcto, muy educado, siempre saluda cuando se cruza contigo no en el portal. Pues yo qué sé. Eh, el mundo pues, está lleno, hijos
6: de puta amables.
0: ¿Eh? tal cual. Y sí.
5: educados.
4: Pero sí que es verdad que, en, en cierto modo, lo que lo que le reprochaba a Stalin era que, según decía él, se parecía bastante más a... A, a Roosevelt que a Lene
0: eh, claro, a ver eh, yo me da la sensación de que Wells era un, estaba un poquillo más trotskista eh, y andaba más por la revolución permanente que no el amigo Stalin que estaba diciendo ahora ya de, vamos a dejar de revolucionarnos que si no que si no esto no para, esto que es si no para, esto no para y esto es un sin vivir
4: <risa> no. claro, así, así, así les iba y realmente estas historias pues le hacen yo creo que es lo que le hacen al cuestionarse si hasta ahí eh, sí, sí, sí. Hasta ahí es a lo máximo a lo que se puede aspirar. Y claro, no sé. Eso debía de estar pasándole factura. Él tenía que haberse vuelto, pues eso, mucho más amargo, mucho más cínico y ya. Por eso, ya las, las últimas veridades suyas son eso: una, una, si la gente es idiota, una dictadura de gente que entienda. Si el mundo no quiere avanzar por sí mismo, habrá que esperar que de las cenizas de la guerra surja, surja algo mejor. Si sí, de verdad, o sea, ya le empiezas a ¿Eh? ver con una, con un planteamiento que. Con una dices, amargura,
0: sí. De todas maneras, en la máquina del tiempo, el futuro que presenta mmm, a millones es, de años
4: es, es tremendo. Pero hay una diferencia enorme. El héroe vuelve. Sí, es verdad. Va a luchar. O sea, el héroe se niega a que eso sea así. Sí. Y regresa al futuro.
5: Mm, Joder, ¿cómo ha
4: quedado esto? Eh, regresa <risa> al futuro para combatir ahí con, con, con contra contra esto y, 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 y se ya va preparado, va pertrechado a esa siguiente vez. Entonces, no sé, que, que ya le veo, a que le veo ya que no tiene tanta gana. Ya dice: mira, ¿para qué? ¿Para qué? Si sí, uh -huh. esto, pues eso, al final lo hicisteis, idiotas.
0: Sí, y, y yo creo que esto se refleja, es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Eh, se refleja bastante en la película en el sentido de que hay una, hay una confianza en que tiene que haber una organización superior, por lo menos intelectualmente, que pueda eh, dar una especie de solución a este follón que se está montando. Y que él está percibiendo, estamos en el año 36, es decir, uh -huh. es el comienzo de la guerra civil en España, quiero decir, conflictos relativamente cercanos ¿no? en, en Europa, pero también la que dices tú de la, de la chino-japonesa, eh, es decir... Mmm, se nota que la cosa se está moviendo, que ya no que ese equilibrio que podía haber, eh, que no, nunca lo fue, después de la después del Tratado de Versalles, ya se va todo al carajo. Y, y yo creo que en la, en la película y en esta obra de Wells se ve que sí hay algo que podemos arreglarlo y tal, pero Ahí te deja una sensación de desazón, es decir, de, de, de una visión científica basada en el egoísmo, en el de bueno, pues eh, vamos por el mal menor. No es para el bien de la humanidad, sino por el mal menor, ¿no? Eh, uh -huh. No sé que, que es un poco así desesperanzadora. No sé.
4: El hecho de que al, al final, pues, pues la misma la, la sociedad se vea destruida por, porque un escultor <risa> le va la pelota, sí. o sea, te revela que en realidad todo eso son unos mimbres muy
0: muy finos y muy, muy débiles. Sí, 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 sí.
4: Realmente eh, yo creo que eso que él pensaba que, que casi que, que no había solución, que, uh -huh. que, que, que y ya para el final yo le veo en ese plan. O sea, todo lo que por ejemplo en la guerra de los mundos, ¿no? Era era plantearte el, el, último, el último episodio era Break New World, ¿no? Era el último, sí. el último episodio de la Guerra de los Mundos, ¿no? Un, como un, un valiente nuevo mundo. Pues, pues algo así como que, que ya ve él que no, que no. Y pues eso, teniendo habiendo tenido una vida enormemente pues plena de prodigios, habiendo hecho de su capa un sabio y habiendo vivido todo tipo de aventuras... Eh, pues eso, él pues falleció en 1946, con todavía no todavía no tenía los 80 años, y, y le faltaba nada, le faltaba un mesecito. Y el caso es que, pues, deja una obra enorme, basta, ingente, y quizá, pues, una, un caso rarísimo es el de un autor que haya supervisado su propia obra pasada al cine, y, y es esta película,
0: sí, curiosamente, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, uh -huh. Sí, es verdad
4: como detalle tonto tontísimo vale tontísimo eh, a ver eh, hay un señor que es el bueno el, el director de Fiebel Val oh
0: sí era ratocito
4: sí una, uno de los directores del príncipe de Egipto el, el director de Balto eh, que se llama Simon Wells
0: y no me digas que es descendiente de Herbert George Wells
4: concretamente bisnieto anda y en 2002 le dieron la maravillosa oportunidad, que no podía rechazar, de hacer una película que a mí me parece magnífica y está muy poco considerada, que es La Máquina del Tiempo.
0: ¡Venga, no! ¿En serio?
4: Homenaje a su bisabuelo. Pues o sea, esa película ¿eh? es buenísima. A mí me encanta. Es una película que no me canso de ver. Sí, sí. Es me muy... parece A mí me todo. parece
0: muy buena. De... Y, pero extraña, con una modernización sí. muy curiosa del, del, del mundo de Wells, pero a mí me parece fascinante.
3: Yo, me pa os, digo, os digo más: llega a rodar Idiocracia y ya
4: redondea el pastel. <risa> <¿No
3: son idiocracia? risa> Obra maestra, Idiocracia.
4: Idiocracia es una gran película también. Pero bueno, que, que esto, eh, Idiocracia está basada en una novela, pero no es de Wells. Sí, pero Eso lo clava lo clava daría, o sea, para, daría para otro daría para pero, otro, es, pero no. también es visionaria muy visionaria pues bueno pues este hombre que ha trabajado sobre todo en animación pues tiene estos esto este legado a, 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 a bueno. ¿no? uh -huh. al ya yo al yayo y que bueno no sé pues pues con esto nos da la idea de que la cosa sigue ¿no? De, el, que esto pues no sé, que seguramente si viera este mundo, ahora Herbert y Orwell, si viera cómo, cómo estamos, ¿no? Cómo, cómo funcionamos y, y a qué nivel hemos llegado, pues seguramente se volvería a dar de cabezazos otra vez y diría, pff, pff, bueno, tal. Estaría viendo los fallos, estaría viendo los, los múltiples errores y tal, pero es, me gustaría pensar que sería capaz también de apreciar pues tantas otras cosas que se han conseguido, porque por ejemplo, pues, el él tuvo un, una de sus amantes fue precisamente una de las un, un par de feministas muy importantes de su época y también por ejemplo pues fue uno de los primeros que abanderó el movimiento pacifista y yo creo que si viera todo eso ahora cómo está funcionando cómo ha ido rodando cómo ha ido evolucionando yo creo que, que diría hombre pues bueno mmm, algo algo hemos sacado de todo eso no algo algo hemos conseguido sí
0: algo hemos evolucionado sí
4: no sé me gustaría pensar que sí
0: Mm, yo lo que mm, temblaría sería de lo que vería en el futuro sí, de verdad ¿eh? no, no, casi no le preguntaría eh, pero mira una cosa eh, creo que hay eh, no sé si quieres decir algo más de, de Wells pero eh, ya porque ya eh, para, para ir terminando el programa, creo que hay otra película que se llama que es parecida y que está relacionada con esta ¿verdad?
4: Eh... ¿Relacionada en qué sentido? Se llama se igual. Se llama igual, sí, 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 sí. Se llama igual. Es una... Me pareció magnífica, eh... pero no en el mismo sentido que esta. <risa> ¿Entonces en qué sentido? Eh... Porque es magnífica. Es... A ver, o sea, vamos a ver. Todo el mundo sabe que hay una a ver, hay una época ma ma eh, magnífica en la historia de cine, que es el, le pode podemos dividir la historia de ciencia ficción en, eh, igual que hay antes de Cristo y después de Cristo, pues antes de Star Wars y después de Star Wars Sí, ¿vale?
0: totalmente de acuerdo
4: Entonces, antes de Star Wars, las películas son de una determinada manera, a partir de Star Wars son de otra, distinta Y justo en el momento de la confluencia entre un momento y otro o sea, cuando se empieza a producir esa transición hacia las películas de Star Wars, post-Star Wars, eh, se monta un pifoste ahí que dices, Dios mío, ¿pero qué está pasando en el mundo? O sea, es cuando surge Galáctica Estrella de Combate, sí. es cuando surge Star Crash Choque de Galaxias, uh -huh. es cuando dices, eh, ¿pero mm, qué está pasando con, con la ciencia ficción? Aquí cualquiera que tiene un pedazo de corcho de, del revestimiento de una nevera que se acaba de comprar, y un chándal de Adidas, pues ya se, ya se hace. puede hacer una película de ciencia ficción. Y, y, es, y es lo que pasa, que alguien tiene el increíble atrevimiento de hacer una película que se llama eh, El mundo mm. del mañana, The Save of Things to Come, H.G. Wells.
0: Ah, o sea, Ay, que, que mencionan al autor en... Sí, H.G. Wells, apóstrofe, o sea, directamente, viviendo de la fuente original, vamos, digamos. O sea, que es como una o sea, o se precia de ser una adaptación de la novela de Wells, de la, de la forma de las cosas que vendrán.
4: Si te digo la verdad, colaría como continuación. Ah, ¿sí? O sea, podría ser un spin-off, pero no tiene nada que ver con nada. no tiene nada <risa> que ver, entonces. No tiene nada que ver. Bueno, sí, hay un momento, cuando llevas un rato, te dicen eh, sí, ha venido el senador Cabal. Dices, ah, mira, se llama Copa de la película. Ya, eh, ya, ya. Y hay, y hay uno más, me parece, que se llama igual, pero dices, eh, no. O sea, es como ha pasado con la
0: fundación. Ay, calla, por favor, no me menciones eso. Que, ay, mi hígado... Ay.
4: Que dice, se llama igual. Sí, sí, se llama
0: fundación. Hay uno que se eh, llama Harry Seldon
4: pero luego el hay resto... Personajes, sí, hay personajes igual, sí. Dice, bueno, ¿y sale lo de la lo de la, la psicohistoria? Digo, sí, sí, y aquí sale también lo de que vuelan, ¿vale? ¡Ja, <risa> Quiero decir, salen naves espaciales y cosas así también, o sea que. Pero bueno, es una película que está hecha con con, con las ganas de eso, de, de cogerse algo de, de, de. En plan Star Wars. Ya, de las telas de Star Wars, sí. No, yo me reí mucho, me ha gustado mucho, o sea, los robots son. Yo quiero un disfraz de robots de esos, es básicamente como si te meten dentro de, de una máquina de hacer palomitas. Y te dan unos brazos de estos de hechos de los tubos estos que sirven el, para meter el cableado dentro de una obra. De ventilación,
3: sí, sí. Sí,
4: eso es también. Eh, el, uno de los protagonistas es Jack Palance, que eso ya le da calidad a la película. De hecho, Jack Palance se lleva varios sustos a lo largo de la, porque se le caen trozos del, del, <risa> de, del, del decorado encima. Sí, hay algún momento en el que, pues, es que hay una gran explosión y de repente empiezan a caer cosas, y hay un momento en el que se nota que no se esperaba que esa cosa le diera la cara. O sea, porque se pone una cara como diciendo, pero que tal. Eh, hay, mmm, hay muchas cosas así un poco... raras. No tiene nada que ver con nada de la historia esta, esta, esta. Es un mundo que se supone que se han trasladado todos a la luna porque en la tierra no se puede vivir. Y, Ajá. O sea que, y
0: este, el, que lo del el muchacho y su novia tuvo, tuvo éxito entonces. Sí. Aquí vuelven a salir un muchacho y su novia.
4: Ah. De hecho la novia. Wow. La novia. ¿Qué pasa? ¡Madre mía! A Marie Martin. Ah. Que luego se casó con Michael Crichton. Ya. Eh, bueno, pues una chica muy mona. Pero además eso se casó con Michael Crichton. Ya ya ya. Bueno, ya. dejemos el tema.
0: El eh, caso es que. ¿Esto este, le gustaría? Este, ves esto. Este es un dato que le gustaría dar Darwin.
4: Mira. ¿Eh? Claro, es verdad. Claro,
0: con el fan que es de Michael Crichton.
4: Sí, un, un saludo para Darwin, para el padre de Darwin, para la hermana de Darwin, para toda la <ríe> sí. familia de Darwin. Al menos, hasta que le, bueno, a la hermana de Darwin seguiremos a hasta que le regalen los auriculares al padre de Darwin, supongo, pero bueno. <ríe> es verdad. <ríe> en fin.
3: Aquí eh, sacando trapos sucios totalmente. por Dios. No,
4: no, esto, es, Pero que se lo ha ver. dicho. Es que nos sabría muy mal, nos sabría muy mal que pasara un solo programa sin saludarla, sí, sabiendo que nos, que que nos no se sufre escucha. en silencio, como somos como sus hemorroides, así que pero yo que sé que menos. ¿no? <risa> <risa> tener ahí un, tener ahí un detalle con ella y nada, pues eh, como siempre mi más rendida admiración. Bueno, eh, qué estábamos diciendo, sí, ya o sea, ya es el malo de la peli, o sea, que ni siquiera eso es original, quiero decir.
0: No, y... porque porque ya tenía cara de malo.
4: Sí, yo siempre espero que alguna, alguna vez haga de bueno lo que tenga. Pero sí que es verdad que, que por ejemplo, pues fíjate si, si hay coincidencia. ¿Tú que eres muy despacio de en 1999? Mucho. Pues Barry Morse es uno de los ah, protagonistas.
0: ¿Y estás de broma? No. Oh, Barry claro. Es porque
4: claro vos... Y hace casi el mismo papel que en el espacio en 1999. sí, o sí, sea, científico mayor. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, 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 sí ¿eh? Que
4: siempre está como muriéndose y eso, pues... Es...
5: Mm. Claro, eh, es que entonces, además
0: probablemente lo, mm, entraría en el casting eh, pues por el éxito de la película, porque es para 1999, es de del año 75-76, por ahí, ¿no?
4: Pues esta es del 79.
0: Mm, sí, por ahí. Uh
4: -huh. Y está calificada como ciencia ficción canadiense. ¿Qué? Concepto este, concepto <risa> muy arriesgado, ¿de dónde lo veo? Eh, ciencia ciencia ficción canadiense. canadiense. Sí, sí. Cualquier bueno, cosa vale. que lleve a canadiense después.
3: Aquí, todo lo piden por favor.
4: Aquí no hemos, hemos atrevido, con, bueno, aquí nos hemos atrevido con la ciencia ficción de Corea del Norte, pues algún día habrá que darle un paseo a la de Canadá. Eh, como no? Ciertamente, ciertamente había cosas que yo no entendía. Yo estaba viendo la película y no las entendía. O sea, eh, está despegando una nave que se está acercando a la base lunar. Uh -huh. La base lunar se llama Nueva Washington. Agárrate. Y según se va acercando a Nueva Washington, va obteniendo imágenes de, de la superficie de la luna. Va a tener imagen de la superficie de la luna y luego de repente, mientras tanto, en Nuevo Washington y ves que es un sitio en plan, así como un una mezcla entre centro comercial y polígono industrial, el cielo es azul, hay nubes, sale el sol. Digo, eh, eh.
0: ¿Y es un y nuevo centro que está en la luna, dices?
4: Sí, digo, lo que les hubiera costado rodarlo por la noche.
5: Ya, y ya, por ya. lo menos
4: da el pego. Dices, si sale la luna, dices que es la Tierra. No, eh, no, 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 no. no O sea, directamente ahí, ole, ole mis estos yo cojo y lo... Claro. Hay algunos momentos de esto de, no, se está estudiando todo, creo que se mueve la cámara claramente y tal, que eso dices es normal. El, que es cuando le cae el decorado siempre... encima al otro, ¿no? Sí, claro, no sé, pero claro, cuando te los ves ahí, ¿no? Vamos a, vamos, a preguntar al ordenador, y el ordenador ese es de los que ya eran viejos en el 79, dices, cosas así que no te acaban de, de tal, es, es, mm, se gastaron una chorrada de dinero, seguro pero yo no sé para qué los los, res, los miembros hay un ejército de robots contra el que lucha los de la Resistencia, los de la Resistencia van saltando por ahí de matojo en matojo y se pelean con ellos con unos palos largos también que eso es un referencia de referencia a la, película a la película
0: original claro
4: y, 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 pero los, lo, pero claro los robots son máquinas de palomitas con las patas hechas de tubo de estos de ventilación pero mira cual pero, pero mira una cosa en... y que,
0: que, que, que esto que estás contando que tiene que ver con la, la, la forma de la de la vida del futuro eh, que, que escribió Wes? Eh, no
4: nada ya te digo no. que a, a, aquí todo es que hay que buscar una sustancia que se llama radic Q2 o algo, o R2 o algo así que está solamente en un planeta que se llama Delta 3, son geniales para los nombres y, y Jack Palance es el dictador del planeta ese y quiere matarlos a todos y dominar el universo. ¿Y a vestido de griego? Sí. Ah. Bueno, a ratos a ver, a ver a ratos lleva un traje de griego y a ratos lleva a vestido de griego, a ratos. un chandal de adidas así medio dorado extraño. Ay, ya sí. de
0: Tencel no me digas más
4: bueno, yo flipo bastante con esta película, me he quedado así, digo, ojalá le dieran a Mar Polonia el dinero que costó esta película, porque yeah. te hace una obra maestra que te la clava. Eh, ya te digo. Pero sí que es verdad que, que a mí me pareció muy divertida en ese sentido, de verla así, pero realmente, o sea, eh, si vas esperando de verdad ver la obra de H.G. Wells o ver una continuación de, 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 esta, de esta otra de esta otra película o, 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 o otra versión nueva pues no vete dando de golpes contra los azulejos del baño porque no esto no no va por, no ahí, va por ahí
0: vaya por dios eh, bueno pues entonces nos tendremos que quedar con la con la peli con la peli original está
4: claro ya te digo que hay muchas cosas así curiosas hay hay muchas personas que salen aquí de de actores mmm, y de, de, de actores y de incluso de actrices que es, un, es curioso, ¿no? Que, que salgan aquí en esta película y salió algo realmente extraño, extraño. Y de hecho, pues es uno de los episodios de. de del, del Mystery Science Theater este 3000. Uh -huh. Pues lo, lo sacaron. Eh, lo, 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 Lo van a sacar dentro de nada. Creo que es el. Creo que es el, el eh, una de la uno de la siguiente temporada porque realmente es que es una patata de película y ya importante digo, ya digo que a ver que yo me he visto estar en el que de galaxias que yo me he tragado eh, cosas muy frikis y que para mí Flash Gordon es una obra maestra entonces entiendo que que se me tiene que entender que que tengo cierta habilidad por este tipo de películas vale pero, pero por esta sí no ¿Es esta, no, me encanta, me encanta, pero no tiene nada que ver con Herbello ya y esto es, es como si los de los de Apple Plus hubieran dicho que hacían la versión. O sea, es lo mismo que, que ha pasado con la fundación.
0: Ay, no lo vuelvas a mencionar, pero, por favor, que, es que así, eso
4: es doloroso. No se han gastado tanto dinero, es la ventaja que tiene, y los actores son muy buenos. Hay, hay diferencias, hay diferencias.
0: Ya, 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 ya. ya. Eh, bueno, pues, eh, algo más sobre... Eh, ¿La vida futura o Wells o algo así? ¿O ya despedimos? Me podemos estar hablando horas de esto, lo pero... Sé, lo sé, pero vamos, ¿referido más centrado en la película?
6: Yo me gustaría deciros que me gustó, me llamó muchísimo la atención los efectos especiales para el momento, me, me llamó la atención un poco el planteamiento, los, eh, los escenarios, en fin, me gustó. Pero mmm, tenéis razón cuando decís al principio, mmm, la sensación es que cuando has visto la película dices, he visto un folleto, no he visto una película, no hay un gran argumento, he visto un folleto que me está soltando aquí un rollo, es como un escenario, pero no sé, un poco ah, falto de fondo. Falto de fondo. Uh -huh. ¿Vale? por lo demás yo le recomendaría que la viera la gente porque a mí, a mí personalmente todo ese tipo de otro de aspectos me ha gustado y el principio, es que el principio está bien sinceramente creo que pierde un poco de la mitad para, para adelante ahí es donde ya digo uf.
0: porque yo creo que el principio de la película es mucho más impactante porque, sí. porque lo ves todo reflejado o sea, ves que es una película del año 36 y ves que está reflejando casi paso por paso lo que va a pasar a continuación ¿Lo que va a pasar? y entonces es un poco así desasosegante, ¿no? Incluso eh, cuando el, el mundo se transforma de alguna manera en la barbarie, es algo que puedes que puedes llegar a entender, ¿no? Porque eh, es algo que se puede ver perfectamente en cualquier zona de conflicto, en el momento en el que el conflicto se enquista y como en este caso, pues eh, llevan veintitantos años de guerra y que la gente empiece a involucionar. Eso también lo entiendes. Lo de la pandemia ya que eh, afecta a todo el mundo, que así como viene, se va y tal, eh, a estas alturas de la película resulta bastante desasosegante.
4: A mí, a mí es que me parece que en cuantas, antes que en esta película ¿cuántas veces se había hablado de un futuro posapocalíptico con, mm. con, 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 en plan Mad Max? ¿Cuántas veces se había abordado el problema de, de, de los de la de las guerras por los recursos sí cuántas veces se había se había puesto un apocalipsis zombie una pandemia futura misteriosa uh -huh. así como una especie de arma biológica que se extiende y tal cuántas veces se había hablado de eso cuántas veces se había puesto pues eso el énfasis en en que era el, el la, 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 la tecnología sin alma no no era la solución tampoco cuántas veces se había hablado del tema de la de, 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 de ir a poblar otro planeta eh, de, de escapar de la tierra para buscar otro 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 mundo no sé yo creo que es es muy novedosa es muy rompedora es muy sorprendente y es, es que había un genio detrás de, sí, de...
0: sí quizás formalmente no, no está a la altura, o sea, formalmente el, en cuanto a técnica, a, a cinematografía en sí, no está a la altura de lo, realmente lo que, de lo que es el contenido, el contenido es alucinante, para mí.
3: Sí, para mí. Sea, sí, sí, es cierto que la, la película, es cierto que a toro pasado, pues ya es como, Uy, es que pero yo esta película la recomendaría para gente que busca detalles, o sea, tú dices mira, la película ya te puede resultar un poco me pasa como a Sergio a partir de que se cargan al jefe sí, al, sí justo, al patron, justo empieza un poco
0: uh, uh... Ya es que cuando llega el hombre bombilla ya
3: exacto, lo, lo, lo yo, me, yo me pongo me puse automáticamente en, en modo busca fallos, o sea eh, me pasa mucho en las películas, me pongo muy desagradable, pero que era muy curioso el ver eh, detalles de la actriz que hace de la concubina esposa, sí, amante, amante de él, sí. tal, que, que es una veleta, en un monumento dice pero pero revienta reviéntalo, que los aviones no vuelan que huelen, que, que lo mate, que maten ah, que y luego
0: se alía con el otro ¿no? Esa, y
3: va sí. para arriba, para abajo y dice, mira Ahí el papel femenino, de hecho, eh, yo creo que se contempla en la, al principio en la esposa esa que nada más está ahí para servirle, luego esta que sí que maneja este, porque este realmente al jefe lo maneja todo el mundo. Sí. O sea, uh -huh, todo uh -huh. el mundo que le dice algo lo, lo lleva hacia su lado y a veces el tío lo utiliza en la psicología contraria para que vaya a la otra. o sea, Y luego al final está la niña, la que resume todo esto y la parejita que se va. Uh -huh. mm. Te vas fijando los detalles, en los, de, en los decorados y tal, y te vas dando cuenta que la intención está. Pero a veces dice me he pasado de listo y no tengo material para lo que tú quieres. O sea, materialmente realizar uno, una, unos efectos especiales, un atrezo que resulte rompedor para la época, en cierta, en cierta forma, en la película lo consiguen para la época.
0: Sí, ver, pero, no que, pero sí, que se ha quedado un poco obsoleto.
4: Claro. Yo y, la verdad es que, bueno, yo disiento un poco... Perdona, no, pero sí, que, que te estoy... No,
3: con... no, no, es que básicamente eso, es decir, que también es verdad que yo creo que en el año bueno, el 36, 37, cuando estrenaron la película, alguien diría, ¿no ve qué pedazo casco lleva este, no? O sea, sí. Es que hay cosas que se les va. O sea.
0: Sí, pero sin embargo tiene otros... O por ejemplo, a mí el vestuario del de la de la última etapa me, me chirría, me pone de los nervios eh, profundamente, eh, todos ahí vestidos en plan Atlántida, pero mmm, sin embargo, cosas eso como las pantallas de de, de plasma, el el, el, el teléfono sí, sí, sí. Para, para intercomunicar, ¿no? El teléfono, Dios mío, el reloj, ¿no? Eh, o sea, ahora sí. ahora todo el mundo anda con un smartwatch por ahí y, y tú ves como la gente está o sea, ahí están haciendo lo mismo que, 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 con, el, que con los m, teléfonos que ahora tenemos conectados con el móvil. Mm. Después, eh, eh, hallazgos visuales como había la perforadora, que ya me encantó, las cadenas de montaje, o sea, todo eso que es que es un futuro eh, mecanizado, científico, eh, aséptico y demás, pero es un es un futuro muy chungo. Sí, María, un detallito con la ropa. ¿vale? Mm. Eh, ¿Tú te das cuenta que, extrañamente, que yo soy como más
3: o menos el más, el más negativo de, 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 del equipo, me he callado? Sí. es que esta semana he estado comiendo poniendo el telediario y, sa y, ha, salido, y ha salido todas las pasarelas de moda que ha habido y es que no puedo decir nada malo o sea, es
5: que
3: es que puede que terminemos así o sea, <risa>
0: en fin <que> después, <risa> todas las fashion week esta semana ha dicho eh, que vamos en ese camino ¿no?
3: Sergio vete poniendo cartón en la hombrera <risa>
6: Hombre, yo solo he vivido, tío. Yo creo que... Los
0: 80 fueron muy malos, sí, sí, sí. Yo
6: lo voy a negar
4: absolutamente.
6: <ríe> no, yo, yo, yo personalmente yo creo que no. Yo sé que mi novia sí. Mi novia sí. es así que lo llevaba. Sí, sí, sí. Yo no, yo era más de otro. Yo siempre he sido un cutre. Eh.
0: <risa> bueno, nunca, eh, nunca me ahora estarás el a tiempo porque en la vida futura eh, llevarás sombreras, como dice. Ah, no, yo quiero un faldita. Como dice, sí, hombre, para enseñar, hombre, a lo mejor enseñar la pantorrilla que se vea bien, eh, como si fueras de Santurce a Bilbao. Eh, a ver, eh, ah. sí que es verdad que yo creo que eso que te, eh, técnicamente la película no está a la altura del contenido. No lo sé. Pero a mí me parece que el contenido es muy, 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 muy interesante. Y muy desasosegante. ¿eh?
4: A mí, de verdad, esos ratitos de que están saliendo las maquitas del futuro haciendo cosas, yo me quedo tonto mirando. Sí. Es... Pero, no sé, a ver, pero por eso, porque tenemos nuestro gusto, ¿no?
5: Uh -huh.
4: Pero pero que, que me pareció tan curioso que se insistiera tanto en eso. Que no se dejara, que, que muchas veces, pues luego, cuando ves las películas de que, que no tienen presupuesto para tener efectos especiales, o que están pidiendo algo que los efectos especiales de la época no pueden cubrir, ¿no? Vale. Pues yo qué sé, por ejemplo, cuando veamos esa del cuando comentemos la de cuando los mundos chocan, por ejemplo, ¿no? Sí. O, o, uh -huh. o, cuando, o cuando te ves alguna de. de, de como lo de Ultimatum a la Terra, ¿no? La de. la de Planeta Prohibido, ¿no? Uh -huh. Prácticamente eh, ves Tienes un, entreves unas máquinas, unas cosas que hacen tal y eso, pero no 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 ves nada y, y aquí se empeñan en que las veas funcionando, que veas cómo sube y baja la cosa, que no sabes lo que está haciendo realmente, pero da igual, sube y baja y es de chuf chufi. Y, bueno y te quedas ahí con con la música toda pastilla que deben tener a la sinfónica de Londres metida ahí, que, que, que bueno que, que, que no sé, me 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 gusta mucho esos detalles esos detalles tontos, ¿no? De de, de esto de, de de todas esas cosas que hemos ido sacando de la película a lo largo de a lo largo de, del programa y que de verdad que, que ya la he visto yo un par de veces y no sé me sigue gustando un montón me sigue resultando no sé muy muy atractiva
0: yo eh, ya te digo visualmente no me parece eh, que sea una película que, que te llame la atención pero si repasas todos los mensajes desde la manipulación de las masas ya sea eh, porque siguen ciegamente a un líder eh, que en este caso bueno pues es el jefe no de de, del, de bueno de Britown no en, y que se hace con el poder durante la época de barbarie ya sea después los que eh, los que siguen al Teotocópulos porque dice y no a la ciencia y tal y van en como hordas ahí a destruir el cañón me parece también muy muy curioso, ¿no? O sea, es decir, esa, esa, esa apelación a los instintos más básicos de supervivencia del hombre por encima de la mente racional, dan que uh -huh. pensar,
4: dan que pensar. Sí, mucho.
0: Y, y entiendo también por qué, depende, por qué defendía, defendía tanto la ciencia, ¿no? Eh, Wells, que era, supongo, que el, el modo de, de contrarrestar estos comportamientos. Aunque, a mí, personalmente, la ciencia, tal y como aparece retratada, no es algo que sea guay del Paraguay ni, ni un futuro perfecto porque es una ciencia que pasa por encima de todo y de todos. Y eso también es peligroso.
4: Sí, bueno, eh, también yo creo que ahí prevé un poco lo que lo que va a pasar. Tanto la gente que que en ese futuro de entonces, que es nuestro presente, lo basa todo en que, bueno, pues ya descubriremos algo, ya inventaremos algo. o Fijémonos en los números, las estadísticas, lo importante son los resultados. Los datos. Los, uh -huh. los datos tal. Eh, por un lado, y luego la gente que, que está en el otro extremo, que desprecia todo esto, que dice, no, pues a mí yo es que sé más, porque fíjate, me ha contado a mi cuñado que tal, es que claro, a mí todo eso de, 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 me da muy me da muy mala espina. El 4G eh, de el cometa, sí. Nos quieren manejar, no sé qué tal. Y, y entonces, pues, pues, el, un poco como que. Eh, si no estaba sucediendo ya en la época de Wells, Wells vio venir ese conflicto, ¿no? El conflicto entre entre una cosa y otra, entre una ciencia que avanza a toda velocidad y que no es necesariamente la respuesta a todo, que es que es muy necesaria y fundamental, pero que no es la respuesta a todo. Y por otro lado, la gente que no, 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 yo sé más. <risa> Espérate, que a mí no me vas a engañar tú. Uh -huh. Y tal, y, y al final pues pues eso, entre unos y otros mmm, se monta el pollo que se monta. Yo creo que, que bueno, tiene, tiene mucho para meditar.
0: Sí, creo que sí. Eh, yo personalmente... Eh, también, también pienso eso. Bueno chicos, pues despedimos aquí entonces el programa y dejamos la vida del futuro, eh, que ya la hemos visto porque nosotros mmm, eh, tenemos la suerte de haber visto la película, y ya sabemos cómo vamos a ir de minifalda. <risa> eh, así que vamos a despedirnos, Sergio. Pues nada,
6: pues que me, como siempre me lo he pasado muy bien. Eh, la verdad es que es una película que, como os digo, pues ha sido lo, lo justito. No he podido tampoco analizarla tan en profundidad como vosotros. Sí, sí pero ha, ha, ha sacado
0: Wales. el chaval que a mí me parece no, 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 no. súper interesante, uh -huh. eh, que no lo había pensado
6: y del gol por la escuadra y, pero aparte de eso, pues bueno que H.G. Wells es un, un autor que me gusta y hay muchas películas bastante mejor que estas para ver incluso de, aunque son películas un poco pasaditas en años, que bueno que yo recomiendo que las vean y por supuesto alguna como lo, la de La Máquina del Tiempo, me da igual la versión eh, son mucho mejores que estas y es un, es un autor que hay que
0: ver desde luego
2: y nada sí. amigos, pues que para otro día espero estar otra vez.
0: porque claro que sí, hombre sin duda ninguna Bon.
2: Un placer haber estado grabando con vosotros y bueno, uh, gracias por haberme descubierto esta película que tengo que confesar no conocía. Y si es verdad que, que no es perfecta, la verdad es que me agradó eh, el, la visión y, y el concepto que, bueno, el catastrofista que tenía en aquel momento, de bueno, y que eh, lo comentaba antes con, con Dani, eh, a mí me ponen esta película y lo primero que pienso es que la han rodado en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Y vamos, se adelantó se adelantó a ella.
0: Uh -huh. Sí que sí, es verdad. Eh, Dani.
3: Bueno, yo me, ya he comentado que me, me gustan mucho los detalles y me ha llamado mucho la atención en esta película el, el aviso. Hay un aviso que para mí es el resumen de toda la película. Cuando están discutiendo, el amigo le dice es que la guerra trae progreso. Y entonces cuando están cayendo las bombas, el amigo le dice ahí viene tu progreso, ¿qué sientes ahora? Una cosa así, a mí me, me llamó mucho la atención. Y bueno, despedirme con este magnífico programa, que es que espero que lo paséis como mínimo la mitad que nosotros comentando la película, viéndola. Porque no hay película mala. Hay no. malas visiones.
0: Efectivamente. Efectivamente. <risa> esto es como lo que dicen los esquimales, ¿no? Que no existe el mal tiempo, existe la ropa inadecuada. Bueno, pues eh, efectivamente. Eh, que dicho por un esquimal, pues es bastante <risa> significativo, ¿no? Que yo es lo que yo es lo que me repito <risa> siempre que salgo a la calle aquí con el frío que hace, que dices tú, pues no tengo la ropa adecuada. <risa> bueno, pues para terminar, Nick.
4: Pues, pues nada, que yo que sé. Es una película que, que a mí me, me gusta mucho desde que la vi ya, ya hace tiempo. Eh, es 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 de Herbert Wells, es del tío que hizo la novela, es de uno de mis escritores favoritos y él es el que estuvo sobre el tema encima de ella. De hecho, fíjate, había un detalle que no, no me había dado cuenta. Y buscando ahí datos salió que, que el, el día que la guerra termina en la película es el día de cumpleaños de Wells. Anda, sí. De, mm. Sí. Qué 21 guay. de septiembre de 1966 él habría cumplido un siglo, le habría cumplido 100 años.
5: Ajá. Entonces, si es el día papito. que termina.
4: O sea, fíjate que es una cosa que, que dices, es es la... Es, 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 es su proyecto personal, entonces pues pues solo por eso ya vale la pena. Y cuando empiezas a analizar, cuando empiezas a mirar, dejando aparte que, que como espectáculo a mí me parece fascinante, pues, pues sacar muchas cosas de, de lo que es la, la, la línea de pensamiento de, esta, de, este, de este genio.
0: Sí, es cierto. Eh, yo es que a Wells le tengo especial cariño porque creo recordar que el primer libro, novela de ciencia ficción que leí pues no sé, a lo mejor 10-11 años, no sé, en una edición de estas de eh, pues no me acuerdo qué edición era pero era un librito muy muy pequeño, muy finito fue La guerra de los mundos Y entonces pues pues ese es, eh, yo no, no tenía ni idea de que era ciencia ficción de verdad, o sea, lo leí eh, absolutamente ajena a, a, al género a al, a lo que significaba y demás y, y reconozco que es uno es un libro que le tengo muchísimo cariño por eso y mmm, a Wells mmm, lo mismo es decir eh, lo asocio inmediatamente después obviamente me leí otras novelas por la isla del doctor Moró la máquina del tiempo y, y es mmm, a mí me parece especialmente visionario y y, y que y que dan el clavo eh, Queriendo o no, no lo sé. Pero yo después de ver esta película eh, empecé a verla con una sonrisilla, pues precisamente porque me parecía así bastante kitsch, ¿no? La puesta en escena y todo. Y a medida que iba viéndola se me iba así un poco congelando la sonrisa y diciendo: Ay, pues si paso por alto la actuación, los decorados, los efectos y tal, lo que me está contando no me está haciendo ninguna gracia. Y, y creo que con eso. Es con lo, que, con lo que debemos de quedarnos. Pues nada, eh, chicos, eh, os emplazo para el próximo programa y eh, que, que nos lo pasemos también como no lo hemos pasado en este, que yo me he reído una jarta, de verdad. O sea, <risa> eh, madre mía, con, con la vida del futuro. Eh, esperemos que, que la vida del futuro nos traiga más risas, sino más preocupaciones. Cosicas por venir. Cosicas por venir. <ríe> <ríe> Exactamente. Bueno, pues entonces hasta el próximo programa os dejamos con los comentarios y, y nada, eh, ya, ya nos escucharemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues ya estamos en el apartado de los comentarios y hoy conmigo a que no sabéis quién está, pues escuchad esto.
7: Y que me compadezco mucho del que tenga que leer los comentarios de este programa en el siguiente, así que
0: un abrazo a todos. Efectivamente, conmigo está el señor Darwan. hola Darwan.
7: Muy buena, María. Si es que no se puede ser más bocazas. De verdad que sí. Hijo ¿Para mío, qué como...
0: Pero es que ¿cómo se te ocurre decir esas cosas si sabes que estamos a la caída? Si es que me lo merezco, me lo merezco. Y además, era cierto. Es decir, eh, eso, eso que, que, que te salió así eh, de manera espontánea es cierto. Tenemos una cantidad de comentarios como no te puedes imaginar. Porque a la gente le gustó mucho este especial San Valentín.
7: Bueno, bueno, pues lo tomaremos por el lado optimista ¿Eh? Eh, si, si hay muchos comentarios Es que a la gente le ha gustado Y eso siempre es bueno Así eh, que nada, hacemos de tripas corazón Y
0: a leer qué es lo que toca <risa> <risa> Bueno, pues vamos a, a A leer Todo lo que nos habéis dejado Sobre todo en iVoox e Porque han sido muchísimos comentarios y vamos a empezar por el de Damaso Torres, que ha sido, a ver, bastante escueto, pero muy ilustrativo, porque nos ha dejado una carita sonriente. Y nosotros le contestamos con otra carita sonriente. Muchas gracias, Damaso, por haberte molestado en comentar el, el podcast. Pues muchas gracias, Damaso, por
7: ese comentario. Yo no lo podría haber resumido mejor. ¿Verdad que Sí. <risa> Bueno, y A.G. Santi Esteban nos dice Un programa muy entretenido Para mi gusto, el mejor que hacéis en bastante tiempo Muchas gracias Esa melodía al inicio es Vacaciones en el mar, ¿no? Pues sí, 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 es esa Deja muy claro de qué va a ir el programa Estupenda, aunque para mi gusto pide a gritos Un acompañamiento de Dani Barry White Domínguez <risa> Eso me hubiera encantado verlo <risa> ¿Verdad que sí? Bueno, con lo bueno que es Dani Sí. imagínate y sigue sobre la historia de amor entre el humano y la chica artrópodo mientras escuchaba la sinopsis de María digamos que me acordé de algo que decía Marqués en otro programa por el camino que nos estamos metiendo no podemos acabar bien <risa> no acabamos bien ya viste ¿no? no 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 pero vamos y lo que nos reímos que también dice. y acabó teniendo un final muy cita con rama un rato un tanto loco y muy divertido eso es marca de la casa claro que sí. sobre votar una película lo siento pero hay demasiadas que no he visto como para poder votar por una pero varias suenan muy interesantes Intentar encontrarlas por último sobre la película favorita de María Passengers
5: <risa>
7: <risa> comentar que hay un punto que personalmente me gusta que el protagonista está muy lejos de ser un caballero de brillante armadura para variar el protagonista de una historia romántica es un tipo capaz de hacer tal cerdada pero al mismo tiempo es algo que muchos en la misma situación no pueden decir que no harían no lo digo yo sino Lauren Fishburne oye que es, que es, un, es un señor con mucho criterio sí, sí, sí hombre. <risa> Daba a elegir pastilla azul y roja. ¿Eh? Eso... Ya te digo, ya te digo. <ríe> y, y termina diciendo, me gusta el debate moral que genera. Pues la verdad es que sí, porque el debate que se montó en el programa, que uh -huh. aún después de, de cerrar la grabación, seguimos ahí, ¿Sí? dale que te pego un buen rato. O sea que. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que el objetivo cumplido por parte de la película.
0: Claro, y era también plantear un poco. A ver, varios aspectos, ¿no? No solamente el aspecto, pues, así, más pasteloso, sino pues el aspecto más. Eh, Mm-hmm. ...más polémico, ¿no?, de, de las relaciones. Bueno, pues Caronte, nuestro amigo Caronte... ...de Casos Belli, hola Julio... ...nos dice, recordar que el tío más romántico... ...es Leonardo DiCaprio, que alquiló un cine a su pareja... ...para ver Star Wars Sable en Mano. Esto me suena fatal, Julio. Suena
7: muy mal y además ha demostrado que es un bulo. Pero bueno, la historia era buenísima.
0: Eh, sí, eh, yo de todas maneras... ...así como tengo Crash con, con Russell o con Keanu con Leonardo DiCaprio ya te digo que no y solamente la imagen de él sable en mano me baja todo <risa> nunca mejor dicho así de claro
7: pues bien, el tío tiene su puntillo. A ver, yo soy hetero, pero reconozco que el tío pues está, está envejeciendo muy bien.
0: Ya, sí, pero yo, yo de toda la vida, eh, es una cosa que tenemos mi hermano y yo, que le llamamos el muchacho de la cabeza grande, porque
5: tiene eh, <risa> sí, sí, un <risa> una cabeza
0: así como un poquillo desproporcionada con respecto al cuerpo, me parece un poco como chupachú, y entonces pues, mmm, eh, ¿sabes qué Charlie Brown, digo Charlie Brown, Snoopy a Charlie Brown le llama el muchacho de la cabeza redonda, ¿no? Pues nosotros cada vez que veíamos a Leonardo DiCaprio decíamos, el muchacha de la cabeza, de la cabeza grande <risa> <risa> así que no es, eh, con, con él con Leo podéis meteros lo que queráis que no me va a doler <risa> bueno continuamos
7: entonces Sí, eh, aquí nuestro gran amigo Irwin Cesar Jojim Bosalero nos dice, me encanta el programa y creo que una de las cosas que más me gusta es su visión de las películas, siempre aman a verlas con otros ojos soy fan Ay, qué ese Y no le puedo dar más la razón. O sea, eh, hay películas que después de haberlas tratado en el programa mmm, tienen otro cariño.
0: O sea, ya nunca podré volver a ver la cosa de la misma manera. Que sí, que sí, es verdad. Eh, pero es que eh, yo creo que nos pasa a todos, no solamente le pasa a los oyentes, sí que nos pasa a nosotros que, que hemos visto una película y escuchamos a un compañero hablar sobre ella y decimos, ahí va. Y, y, y nos dan ganas de, ver, de volver a verla, que sí. Totalmente, totalmente uh -huh. Sí que es así Bueno, eh, Manuel nos dice Vaya elenco de películas y da gusto oíros Felicidades, oh, muchas gracias Manuel Por estas muchas cosas, ratos. siempre levantan mucho la moral Y
7: Mitsisa nos dice Solo llevo 40 minutos de programa Y ya he oído más cosas de robots y crustáceos De las que necesitaba saber <risa>
5: <risa> Bueno Qué grande.
0: Eh, En fin eh, Mitsisa, eh, lo sentimos eh, Pero eh, siempre está bien en la vida Aprender este tipo de cosas que un artropodito puede tener su lado cookie, yo qué sé, y cosas así. En fin, eh, niebla de guerra. Oh, hombre, Sergio Murata eh, empieza a trolear dentro de los comentarios y dice, botada <risa> la mosca, insensatos. <risa> claro, porque eh, yo supongo que de la misma manera que a lo mejor en el primer programa de astronautas la gente no no contaba con... Con que habláramos de los astronautas antes de los astronautas, pues a lo mejor en un especial San Valentín no podía contar con que habláramos de La mosca como película, como película de, eh, de amor, pero Sergio Murata consigue eso y más, ¿a qué
7: sí? Sí, 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 totalmente. Además que nosotros en Vita con Rama siempre tratamos de darle la vuelta a las cosas, sí. o sea, en un especial de terror acabamos todos mmm, descojonados de, de por el de suelo <risas> y en un especial de San Valentín acabamos sacando películas de terror o sea, eh, eh, nunca sabréis por dónde os vamos a salir
3: No, es verdad <risa> Es verdad, es verdad Ay...
7: Bueno, y guiller Tolomeo, curioso nombre, nos dice... ¡Ay, me encanta la foto de portada! ¿Soy súper fan del Lego o lo que viene a ser AFOL? En otro comentario nos dice... Las pelis de Cronenberg suelen ser muy explícitas, sí, pero como escáneres que explota una cabeza por telequinesis. Y ya para finalizar, me ha gustado mucho el programa. ¡Qué bonito es el amor, sobre todo cuando es correspondido! De todas las películas que habéis comentado, solo conocía La Mosca y Passengers. Esta última me sorprendió, la desconocía cuando la vi y me gustó mucho. Personalmente, la Jennifer Lawrence no me parece particularmente guapa, aunque sí que la invitaría a un par de fantas. Gracias. <risa> Oye, <risa> bueno, pues a mira. mí sí que me parece bastante atractiva Jennifer Lawrence, pero bueno, eso es cosa mía.
0: Eh, sí, no, a mí me parece una chica super maja, ¿eh? Y a ver, eh, tiene ese punto así como como muy campechano, ¿no? Incluso un sí, puntillo... Se te la ve divertida. Sí, un puntillo incluso vulgar y tal. Pero yo creo que es buena actriz y, y, y es eh, y es una chica maja, sobre todo porque parece lista eh, y simpática. Eh, uh -huh. Pero bueno, bueno, bueno Marco, y, sobre, y sobre lo del ego, que ya le contesté, yo soy otro mega fan del ego, yeah. así que a mis brazos, Guillermo. Claro, a ver, es que es difícil no serlo, pero bueno, eh, yo tengo aquí mi Batmóvil de ego. Yo también.
5: <ríe> ah, tú también. <ríe> sí, Me sí. encanta.
0: Es, es de verdad, o sea, de estas cosas eh, que, que tengo como rompaño como Bueno, eh, Mancornado, yo soy como el señor Marqués Son días de centros comerciales, se refiere al día de San Valentín Pero lo que me he tenido que reír con vosotros Aunque solo habéis tocado un solo tema de amor, chico con chica Mientras que hay otros tipos de querer, como en Enemigo Mío, Moon, etc. Ahora no veré los artrópodos con los mismos ojos, con esa dureza que tienen y voto por la mosca. No he sido comprado Eso por es. nadie con una caja de cervezas. <risa> la mosca for president. Totalmente. O sea, es que al final ha ganado la mosca. Si es que este Sergio es terrible, pero bueno.
7: Bueno, y un picatoste de gazpacho, me encanta, nos dice: Ya sois influencers. Por vuestra culpa ya he visto más de dos y más de tres películas, como la de la Tierra errante o Ultimátum a la Tierra. Qué mal vicio sois. Y además de verdad, porque es que a mí me ha pasado lo mismo, o sea, yo hay un montón de películas que estoy viendo para los programas que no las había visto nunca y estoy alucinando, o sea, que, que sigamos así por mucho tiempo.
0: Sí, 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 eh, eh, porque no quiere decir que cuando proponemos las películas para los programas ya las hayamos visto todas, muchas veces, eh, pues unos han visto unas, otros no, y entonces nos ponemos todos de acuerdo para, para ver esta última, la de la vida futura, pues... Yo la había visto pero hace muchísimos años y la volví a ver ahora para el programa y entonces pues, eh, había gente que no la había visto eh, nunca y la vio por primera vez, o sea, es una especie de, de mezcla que si nos, nos eh, digamos, retamos a nosotros mismos, con más motivo retamos a los oyentes, ¿no?
7: Yo reconozco que la tengo pendiente, y de hecho, esa es la razón por la que no he podido estar en el, en el programa principal, porque por temas personales pues no he tenido tiempo de, de ver la película. Pero sí que por los comentarios que habéis ido haciendo en el grupo y tal, eh, me han dado muchísimas ganas de verla. O sea, y es verdad, o sea. Que Además, tú
6: quieres ahí aerotras la, la ibas a
0: disfrutar, eh. Sí, 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 la tengo, la tengo pendiente, la tengo pendiente. Bueno, pues Miguel González eh, nos dice, escuchando, o sea, que ya empieza a comentar eh, mientras mientras está escuchando, lo del ciclo de cine de Vincent Price y Roger Corman os lo compro ya, que aún recuerdo cuando lo echaron por la dos. anda y yo, eh, qué que, que peliculones, eh, los de la Hammer, esa voz de pasada… ¿Sí? Eh, amorosos saludos para todos Lo primero, felicitaros por los dos últimos programas Ya que el de Barrenderos Espaciales no llega a tiempo para los comentarios No tenía pensado verla Pero cuando vi que hacíais un programa sobre ella Ya la puse en el radar y me encantó ¿Ves? Somos influencers Sí, algunos. sí, sí, totalmente Eso sí, me costó un poco seguir ciertas partes Ya que llevo mal las películas subtituladas A causa de mis problemas de visión Necesito unos ojos biónicos ya vaya eh, Mucho ánimo, Miguel Eso, eh, mucho ánimo Pero, eh, claro, no podemos saber Cómo van a estar las películas Que si las plataformas no las tienen dobladas Que deberían de tenerlas, por cierto que para eso las pagamos uh -huh. las plataformas
7: y además justamente con esta película el tema del doblaje fue uno de los puntos a, sí, debate, a debate porque solo, el... se solo
0: se tradujo uno de los idiomas sí el coreano justo uh -huh. eh, de las películas que habéis comentado yo me quedo con Wally, -E, de Andrew Stanton que también os dio la incomprendida John Carter o oh, dos peliculones por favor no me hagáis eh... hablar <risas> Verdad, el pre el post-mariner, sí, y sí, aquí sí. El, 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 el martes de, eh, de John Carter Que, que bueno, bueno que
7: ahora con la, con la calima esta que está ¿Sí? por
0: toda España, estamos en Barsún Totalmente, totalmente. Esto sí que es pre-mariner, ¿vale? Eh, Miguel sigue. Eh, respecto al amor en la ciencia ficción, a mí me encantó la novela de Richard Matheson. Richard Matheson es el escritor y el autor de Soy Leyenda. Mm. Perdón, de, en algún lugar del tiempo Si no queréis leer la novela Hay una adaptación cinematográfica A cargo de Janot eh, Svark En 1980 Con guión de, del propio Richard Matheson Y Christopher Reed y Jane Seymour En los papeles protagonistas Uy, esta peli la vi Hace mogollón de tiempo. Era muy bonitinha, ¿eh? pero también así como medio romanticona. Y en el terreno de los videojuegos, cualquiera de los romances que podemos tener en la trilogía de Mass Effect, eh, sobre todo el de Talizora y en Cyberpunk 2077, el de rock es una pasada. Seguir así, chicos, que sois muy grandes. Eh, Miguel siempre hace uh -huh. recomendaciones de videojuegos, ¿te das cuenta? Sí,
7: sí, sí. Además, eh, le conozco, no en persona, pero sí que hablo, hablo mucho con él prácticamente todas las semanas y los dos somos unos grandes fans de, de los videojuegos y no puedo estar más de acuerdo con, con Miguel en que la trilogía Mass Effect eh, se centra mucho en, en el romanticismo, es, es casi parte principal de, de la historia, y de Cyberpunk siento decir que es que no he llegado tan lejos porque aunque lo tengo comprado empecé a jugarlo pero con la cantidad de bugs que, que tenía decidí darle un tiempecillo a ver si lo parcheaban y llevo ya un año esperando, así Uy. que habrá que ponerse con él.
0: Vale, 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 vale.
7: Bueno, pues eh, Laura García eh, empieza riéndose, jajaja, ja, ja, y nos dice No me he podido reír más, en fin, súper buen programa Eso sí, ahora tendré que leerme la novela para ver cómo acaba la historia del amor artropodil <risa> Leer
5: nunca sabe más, Laura
7: he entendido que es un libro, pero reescucharé por si acaso, efectivamente es una novela Gracias una vez más, abrazos para todo el equipo Y otro abrazo muy grande para ti, Laura
0: Sí, que por cierto, a Laura le doy clase yo, ¿sabes? ¿no?
7: Ah, no, pues no lo sabía <risa> Sí
0: pues nada, mía. pues
7: tra, tras, trasládale todos los abrazos en diferido. Tú te la puedes
5: ver en persona. Sí.
0: Mañana, no, mañana no, ¿ves? Mañana no tengo clase con ella. Pasado mañana se lo se lo digo. Qué maja. Eh, bien, pues ahora quién tenemos al oyente supremo, supremo. Oyente supremo. don Félix Lancho Crespo, eh, presidente del FLR, fe, eh, Frente Lancho Radical. ¿Por si acaso nadie <ríe> está despistado? Bueno, eh, dice, bueno, bueno, me he reído un montón, pero vamos por partes yo soy de los de Marqués y a mí el día de San Valentín como que no no compro bombones ni chocolatinas ni relojes caros ni pedruscos ni nada de esos el amor se demuestra todos los días con un buenos días qué tal el trabajo nos vamos a tomar un café y un largo etcétera del día a día pues mira estoy de acuerdo eh, feliz, porque esos detallitos o estar pendiente de una persona con simplemente preguntándole hola qué tal estás que no sé qué no sé cuánto eso es lo mejor no hay más, eh, no hay más que eh, el resto es, es atrecho nada más uh -huh. eh, yo
7: lo eh, veo y subo la apuesta hay que llevar el, el amor todos los días y si hay pedrusco todavía mejor bueno hay
0: que reconocer que sí eh. <risa> De todas las películas que habéis mencionado, solo he visto Wally -E y Passengers. Y voto a Passengers. Paso de la mosca y sus secuelas. Otra cosa, eh, os habéis planteado que cuando hay problemas en la nave y se despierta Chris Pratt es porque algo en concreto, porque es por algo en concreto y no al azar. Para poder arreglar la nave. Si no estaría él despierto y si, no des eh, y si no despertara ella, que si María, que es, que sí María, que es una putada no arreglarían la dichosa nave y hubieran muerto todos, azar. Un saludo del oyente supremo A ver, que sí, que vale que lo despiertan Para que arregle la nave Pero que arregle solo, hombre, que no le fastidie O que despierta a otro ingeniero mm. Pero que no despierte a la señora que está tojamona Es <risa>
7: <risa> <risa> que vamos a traer lo mismo <risa> yo, estoy, yo estoy con María Porque en el momento que despierta a la chica Él no tiene ni idea de que hay problemas con la nave Entonces, no te compro el argumento <risa> Félix, <risa> lo siento
0: <risa> Bueno, eh, a ver eh, Félix había votado por, eh, por Passengers Tenía que... Tiene que justificarse, es así. Eh, pero bueno. Que hubiera votado a la mosca. <risa> ¿Eh? Justo,
7: justo. Bueno, continuamos. Venga, pues Naram53 nos dice: Qué bien que os lo pasáis, queridos, cuando juntáis. Es eh, verdad. Sí. Muchas risas y muy contagiosas. Dan ganas de tomarse unos roncudurru mientras se os escucha. Pues yo voto por Wally. -E. Es una obra de arte que destila amor por los cuatro costados. Sobran las palabras. Y a los protas también, por supuesto. Podata. Por lo demás, sigo pensando que María tiene pendiente una mega intro de Dune que ella ya sabe. Y que Cartago no debería haber sido destruida. Gracias por otro gran programa.
0: Ay, Cu eh... cuéntanos, María, cuéntanos. <risa> no, porque es que Naram dice que sí que tengo que hacer una introducción leyendo Dune. <risa> Oye, pues, pues a mí me encantaría escucharlo, ¿eh? ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Eh, y como, bueno, como el programa sobre Dune caerá. caerá.
7: sí Sí, sí, sí. Pues, Yo estoy
0: documentándome ya, aunque todavía no estoy en el radar, estoy ahí leyendo. Sí, sí, eh, pues al final eh, que sin harán que así. Por Mesopotamia lo haremos, no te preocupes. <risa> eh, bien, eh, Naguín Serrano dice, qué maravilla de programa, incluso con los crustáceos eróticos, tío. Los... <risa> <risa> es que hasta me estaba viendo una nécora así un poco haciendo stripties, pero bueno. Eh, la verdad eh, que no había pensado en Wally, -E, con Passengers, al pensar en ciencia ficción-amor. Por eso nosotros hacemos estos programas, claro, claro. querido ahí Yo había pensado automáticamente en el quinto elemento, donde el amor es parte También fundamental es buena... de la Ay,
7: es una de mis También es favoritos. una buena candidata, sí. Sí, y no se nos ocurrió, eh. ojo, ojo. Sí, 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 mira que justamente esa no nos vino a la cabeza, pero no es que tiene, a... tiene teni... toda la razón, multipase. Y...
0: Sí, multipase. <risa> eh, el, eh, de hecho, teníamos una lista bastante más larga, o sea, eh, que quedaron fuera bastantes... <risa> bastantes películas, pero mira no ha estado el quinto elemento, esto ha sido un buen apunte ¿eh? porque además es una mm. peli que me rechifla. Sí, eh, totalmente de acuerdo, me encanta donde el amor es parte fundamental de la, tram, de la trama junto a las hostias como panes durante la ópera futurista es verdad, <risa> y los marineritos de Jean Paul Gaultier, es súper verde ay, ay que buena, es que es, es buenísima espero con ganas el siguiente programa bueno, pasa pues mm. que la tienes
7: otra peli que se quedó fuera también que no nos no dio tiempo a comentar, es la de Ger. La de Joaquín sí. Fénix. También esa, la triquesa. Y esa oh, la como... en la
0: lista. Sí, 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 sí. Mm -hmm. sí. Bueno,
7: y Yago nos dice: ¿Qué capacidad tenéis para sacar en cada programa películas de ciencia ficción sobre temáticas diferentes? He visto la mayoría y me quedo con Wally. Es una preciosidad. Pixar son unos genios. Los primeros minutos de App con esa música son cine con mayúsculas. Creo que si no te conmueve ni un poco tienes un problema. Pues eh, es que esos principios ese principio de App es demoledor. O sea, sí. es un mazazo emocional
0: sí. brutal. Sí, yo ya lo comenté en el programa, o sea, eh, eh, yo la primera vez no me enteré de lo que iba a la película. Sí, porque sí, Porque es que de me quedé.
7: Hecho, yo solo la he visto una vez y me dices ahora mismo, ¿de qué va? Y no me acuerdo. ¿Y me me te acuerdo acuerdas? de la escena del principio, pero es que no me acuerdo de nada más de la película. Me acuerdo que había un perro por ahí que hablaba y poco más. <risa> y poco más, y un niño y unos globos y no sé. Es verdad, había un niño.
0: <risa> había un niño <risa> no porque acordaba. era como un boy scout, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no me yo es que eso, eso lo vi la segunda vez. Porque es que estuve, eh, o sea, venían las imágenes a mí y yo solamente seguía llorando, llorando, llorando después de haber de haber visto eso, en fin. Eh, bueno, el mundo divertido de Rocío, que es un Nick muy divertido, dice, ¡qué risa, me duele la barriga! Un <risa> <Ponto> por la mosca <risa> y se ríe. El,
7: el, el Nick tiene pinta de ser que tiene su propio podcast y será el nombre del podcast. Sí, probablemente, Gracias, probablemente. Seguro. Bueno, y Fernando Rodríguez Roldán nos dice, recuerdo que después de la mosca, el actor estuvo como fetiche sexual de esa época. Bueno, ya, ya le venía de Jurassic sí, Park, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. Y esa escena tumbado con la camiseta abierta. Uh -huh. De, de las más románticas que voy a decir, una película que habéis mencionado, pero no analizado. Y hablo de los 5 minutos del principio de A, ah, lo acabamos
0: de decir. Yeah, sí, sí.
7: Nada puede superar eso. Mi hijo mayor, 8 años, ha sido diagnosticado con DAMP, un, un trastorno...
0: Eh, DDA. De... Sí, un DDA, sí. <ríe>
7: déficit de atención sí, sí. me salen las siglas perdón con algo de autismo y algunos conceptos de sentimiento sarcasmo o abstracto se le escapa con Soul se le pegó un mes hablando de la muerte y eso que la vi antes para confirmar que pudieran verla tengo dos críos de Passenger aunque me gustó hoy día con el boom radical del embrismo moderno radical me gustaría ver una versión en la que fuera una mujer quien sea la agonista esta cabrona que despierta al chaval ¿Esto también no, pues lo comentamos? Eso lo comentamos en el programa y yo ¿Sí? creo que de, no hubiera habido gran diferencia.
0: Sí, esto lo comentamos porque además lo dije yo, porque que me, me jorobaba tanto es <ríe> que, que, que hubiera sido lo mismo de la otra manera, ¿no? Eh, efectivamente. Eh, bueno, Gus Albalat eh, dice, sin duda la mosca. Gran programa, Gus.
7: Ya hablaremos <ríe> tú y yo. Empiezo a sospechar que me están tocando siempre los comentarios largos por algo, ¿eh? <ríe>
0: porque los tíos ¿Qué va, qué va? de cinco ¿Ha sido palabras la... los míos de tres párrafos ha sido al azar te lo juro por Dios sí, 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 no, sí. no, no, no ha sido, no ha sido a propósito por ese comentario a la próxima ¿para qué digo nada? <risa> piensa muy mucho lo que vas a hablar
7: Darwa sí, 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 sí. <risa> Bueno, pues Dani Ultares nos dice, ¿sabéis qué es lo bueno? Que cualquier programa de cita con Rama podrían valer para San Valentín, porque están hechos con mucho amor. Ay, oh. ¡Qué bonito! Ha sido un capítulo donde no deja helado a nadie, pero sí te deja con la mosca detrás de la oreja. <risa> <risa> no habéis hablado de las otras películas de Wally, Liberar a Wally <risa> y de su libro ¿Dónde está Wally? <risa> Os dejo que me voy a comer un buen crustáceo. Enhorabuena <ríe> para el programa,
0: hostia, qué grande, Dani. Que ya te digo, yo cuando estaba leyendo el, el, el comentario, digo yo, ah, que hay más películas.
5: <ríe> y de repente sí, leo, liberar sí, a wall y yo. Yo y pensando, ¡Ah!
0: la secuela no la he visto, hasta que he caído. <ríe> claro, claro, <ríe> si yo no fue lo primero que presenté, digo yo, ah. <ríe> bueno, y al final ya caí. Qué majo, Dani. Bueno, Pater, camionero troll. Esto es un nick y el resto mmm, son bromas. Y dice, ¿en qué decisión típica me ponéis? Votar lo que la buena de María pide o hacer honor a mi nombre. Mi voto es para la mosca. <risas> no, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Por cierto, ¿qué pater es de los que ha estado escuchando el podcast desde el primer programa? Uh -huh. Se está poniendo al día. Que lo escuchan el camión y que, uh -huh. bueno, que mmm, tengas mucho cuidado... Eh, que tengas buenos viajes y que sigas disfrutando los programas de Cita con Rama, por supuestísimo.
7: Sí, 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 sí. Pues nada, esperemos hacerle compañía en sus rutas. Es eh, bueno que se ha, se ha comentado aquí, es que ya se ha puesto al día, porque es el, el programa más reciente. Eh, sí, es verdad, es verdad. Uh -huh, pues nada, ahora esperar, <risa> se te acabó la maratón, ahora esperar como todos. <risa> Bueno, y Sandar nos dice... Muy buena selección de películas y libro para celebrar San Valentín. ¿Alguien más llega a relacionar el artropo de la primera recomendación con la escena de la piscina de Passengers? <ríe> Como si un círculo se cerrara. <ríe> Mi voto para Passengers. Deseando escuchar el próximo. Un abrazo para todo el equipo. Ay, Pues un o abrazo está. para ti también. Y hay que ser retorcido.
0: Pues totalmente. <ríe> o sea, totalmente. Para vincular el crustáceo con la Jennifer Lawrence. Con la Jennifer Lawrence. Están... Pero oye, mira, que no está mal. O sea, que ha quedado ahí, mmm, ¿eh? Puso al ojo, puso a la vara. Y sí, el Bornefes sí. el... Sandark. Vale, para que veas que yo también leo comentarios largos. ¡Ostras! Dale. ¿Eh? Ojo, todo tuyo. Cuidado. Ojo, cuidado. Todo tuyo. Bien, Carlitos nos dice, buenas, interesante y entretenido como siempre. Tras oír el podcast os dejo aquí mi particular opinión sobre lo dicho. He visto la mayoría de obras que se comentan, excepto la artropodiana y la del amor entre los dos mundos. Pero la verdad es que ninguna me acaba de parecer una historia de amor. ...y aunque el amor esté presente o sea relevante la trama... ...no me parece el tema central de las mismas... ...es posible que combinar ciencia ficción y romance sea imposible... ...pero si hay alguna obra que se ha acercado... ...esa me parece La forma del agua de Guillermo del Toro... 12 monos me encantó... ...como casi todo lo de Terry Gillian... ...y me da cosa volver a verla... ...no sea que se me caiga un poco... ...no, no, puedes volver a verla... No, buenísima. No, sí, ...funciona muy bien... ¿eh? ...sí, sí, sí, sí... sí, eh, ...igual se podía establecer un programa rollo mensajeros del miedo... ...gente preclara <risa> o que viene del futuro... ...avisando de lo que se da... Eh... Eh que lo que se da eh, se está acabando y cómo son recibidos o cómo reaccionan como en la zona muerta y otras y así limpiamos un poco la imagen del Cronenberg ahí lo dejo eh, ahí lo dejo la mosca la bueno primera... los
7: mensajeros del futuro no hay más que ver el anuncio de Neutres que ya nos avisaba eh, claro. que usáramos lejía o sea uh -huh. esta venía de la época del COVID ese eh, sí, justo
0: justo 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 eh, dice... ah y ahí lo dejo la mosca eh, la primera versión la vi cuando la emitieron en el programa mis terrores favoritos de Chichi Berencerrador uy ustedes ser mi quinta eh, y aún recuerdo el desasosegante final con la mosca, con la, cabe, con la cara ahí del señor eh, también he visto la versión de Cronenberg a duras penas porque lo paso fatal con los dos es que es asquerosa lo vuelvo eh, a decir es bastante asquerosa sí Sí, es muy asquerosa pero bueno eh, tema Pixar compadezco a todo aquel que desdeñe cualquier trabajo de orfebrería de estos genios solo por el hecho de que sea un producto de animación la mayoría son obras maestras o en el peor y las menos veces películas estupendas es verdad tiene sí, un sí, gran sí, mérito es que no, sí. no hay ni una mala no no, 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 Tiene un gran mérito o sea, tratar a los no niños nada. como adultos y a los adultos como a niños sin caer en la cursilería. Es verdad, es uh -huh. verdad, porque vas a tratar, trata temas que son que los lo decía el otro oyente en nuestro en el comentario, en el del que tenía el niño con el eh, diagnosticado de TDA, ¿no? O es sea, decir que sí, sí. que eh, son películas de animación que ven niños y que realmente les les hacen reflexionar. Eso es genial. Sí. Es y además
7: eh, siempre te mete algún mensaje un poco más eh, en segundo plano, un poquito más velado para los adultos. O sí. sea, siempre la, las pelis de Pixar tienen mensaje para los niños y mensaje
0: para los adultos también. Sí. Uh -huh. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, Carrito sigue. Passengers. Qué buena está la Jennifer. Y qué cabrito el Chris. Ex Máquina. Me... De los míos. Sí. Ex Máquina me pareció que había mimbres para una gran película y me pareció que se quedaba un poco corta. Eh... Bueno, puede ser, pero es una película muy interesante. ¿eh? Yo creo que ¿Sí? es una, una película que funciona muy, muy bien. Código fuente. Lo siento, María, pero ahí lo de la historia de amor me parece muy pillado por los pelos. ¿Cómo que voy pillado por los pelos? O sea, el hombre vuelve y una y otra vez a la muerte porque se ha enamorado en esos ocho minutos de La Paisana e, y, y, y logra encontrar otra línea temporal donde mmm, donde digamos mmm, terminan juntos y eso lo hace por amor, chaval, o sea está pervirtiendo el espacio-tiempo porque ha encontrado por fin el amor de su vida y ese rencor, se reconcilia con su padre creo que no lo expliqué nada bien eh, ¿Sí? <risa> pero vamos yo creo que sí, que es una historia muy de amor y además Jake Lindenhall es genial eh, a ver, eh, como se ha comentado le veo reminiscencias a déjà Vu y a Robocop en lo tocante a convertir un ser humano mutilado en poco menos que un recurso propiedad del organismo gubernamental de turno para ser explotado sin piedad, he hablado vale, hasta la próxima gracias Will. pues nada, hasta la próxima Carlitos y muchas gracias por tu comentario
7: pues eh, con lo de Robocop estoy de acuerdo, no sé si se llegó a comentar en el programa, pero creo ciertamente sí. eh, es prácticamente lo mismo, solo uh -huh. que en vez de convertirlo en un en un policía lo convierte en una
0: bola de adivina, sí. pero básicamente viene a ser lo mismo. Uh -huh. sí, 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 creo que algo de pasada sí que lo dijimos, pero bueno. Eh, o bueno, lo, lo que lo habíamos eh, comparado era con los Precox de Minority Report. También. Oh, eso sí, sí. Con eso sí, pero bueno. Bueno, continuamos, que ya estamos terminando. Bueno,
7: pues Jaume nos dice, All you need is love. Mulan Rush no es ciencia ficción, pero casi. Mulan <risa> vale. Rush <Rouge>, ciencia ficción. <risa> en fin. Me quedo con el amor de Wally, -E, pero para historia de amor la de Nicole y Richard Wackfield, en los libros 2, 3 y 4 de Rama. guiño, niño, niño. <risa> <risa>
0: <Todo, todo. risa> vale, lo pillamos.
7: Por data, menos mal que despierta a Lorenz si no mueren 5000. Ojo, por data 2, Lorenz no es muy guapa pero es de un atractivo de AUPA. Por data 3, sois unos salidos. Bola.
0: Pues lo que te digo yo, Jauma, es que tú no... Tú nos escuchas Pero no des lo que decimos en el grupo Y lo que decimos fuera del micro Sí, sí, sí Porque entonces ya, en fin, no se tienen eh, De Nadal Pruebas Nos dice, muy buen programa Ideal para coger algunas recomendaciones Felicidades, gran trabajo Bueno, pues muchísimas gracias por este comentario Y sobre todo por eh, Haber entrado en iBox A dejarnos eh, este este feedback Que a nosotros nos ayuda mucho Y nos anima un montón <risa>
7: Y ahora me ha tocado uno cortito, Yay. en el que Kev Ramírez
0: nos dice, excelente programa. Y ya está. Ya está. Pero bueno, es que no puede Gracias. ser
5: más.
0: Es que no puede ser más claro. Eh, y voy a leer yo el último, que es eh, Adivina de quién es. Es eh, de Sebas19, que dice. Sebas19, padre de Darwin y padre de la hermana mm -hmm. de Darwan. Eh, <risa> Hola Que dice Magnífico programa y excelentes las películas que habéis escogido Me he reído mucho con vuestros comentarios Mi voto es para la mosca Estoy seguro que si entra una araña en la cabina En vez de moscas sale Spiderman Hubiera <risa> un giro interesante Un abrazo para todo el equipo Un abrazo para ti Sebas Que eres el mejor Un abrazo pues bueno, pues hasta aquí los comentarios, eh, esperamos que hayáis disfrutado de este programa sobre la vida futura y que nos dejéis eh, vuestras opiniones en todas las, eh, todos los canales que tenemos a vuestra disposición y nada, nos despedimos hasta el siguiente programa. Hasta luego. Adiós.